0: Herzlich willkommen zu Originalteile, dem Leute-Podcast aus Heilbronn und der Region. Vom Autozentrum Hagelauer mit Gastgeber Robert Mucha. Herzlich willkommen zu Originalteile Folge 45. Heute mit Dr. Sven J. Körner, da habe ich auch gleich eine Frage zu. Äh, davor immer der Hinweis, unser Partner in Crime, das Autozentrum Hagelauer, ermöglicht diesen Podcast jetzt seit über drei Jahren. Fahrt alle dahin, wenn er Beratung zum Auto braucht. Und jetzt, Sven, wie jeder Gast, darf sich erstmal jeder selber vorstellen. Wer bist du und was machst du?
1: Genau, hi, ähm, ich bin der Sven, ursprünglich aus äh, Neckarsulmer Gegend, habe dann ähm, in Karlsruhe studiert, promoviert im Bereich Informatik, Künstliche Intelligenz. Da eine Firma gegründet, 2017, also eine Ausgründung aus dem KIT. Ja, und beschäftigen uns jetzt hauptsächlich mit diesem Thema. Das ist das, was ich tue.
0: Und aber in der Freizeit auch Musik. Ich habe es gerade gesagt, du und Philipp, ihr habt euch unterhalten, ich hatte nur Fragezeichen im Gesicht. Ich, ähm, <lacht> bei Scheinfrei hast du gespielt.
1: Genau, im Halbworner Bereich. Scheinfrei, noch ein paar andere Bands, Take the Cake of damals und Co. haben. In der Jugend glaube ich mal kurz den Traum verfolgt, sage ich mit Musik und sein Geld zu verdienen. Ähm, haben da echt viel, viel gemacht und viel investiert. War eine super Zeit. Ähm, wie gerade schon im Vorgespräch ähm, auch so mittlere Verbrechen wie mit Janet Biedermann gespielt, DJ Bobo und Co. Aber das stimmt überhaupt. Die sind alles super Menschen gewesen. War echt lustige Zeit. Ich würde es wieder tun. Über DJ Bobo habe ich tatsächlich gehört, dass der wahnsinnig nett und sympathisch sein muss. Ganz, ganz großer Typ. Punkt. Lass ich nichts drüber kommen und man kann über seine Musik streiten, das kann man immer. Aber persönlich super Punkt. Ein Herz von Mensch. Ja, Fakt. Sehr schön.
0: Ähm, und dann habe ich mich gefragt, ich habe dir kurz schon, äh, als ich dich vorgestellt habe, gesagt, das J, wofür steht das J in deinem Namen und warum <lacht> schreibt man es dazu?
1: Ähm, genau, also vielleicht, vielleicht umgekehrt. Warum schreibt man es dazu? Ähm, früher muss man dazu sagen, bin er ja schon ein paar Jahre älter. Ähm, Chats. Im Internet, IAC damals noch, ne, die Vorläufer von allen, ähm, hat man Kürzel gebraucht und das dann auch im Wohnheim, um die Leute untereinander zu erkennen und dann ging es halt drum und dann wollte man Zeit sparen und habe ich meine Initialen genommen, ging aber nicht SK, also Sven Körner, ähm, musste es länger machen, habe ich J eingeführt, meinen zweiten Namen, das ist einfach Johannes, also zweiten Namen Punkt ja von meinem Uropa und seither ist es SJK und ich bin dann im Karlsruher Umfeld äh, als SJK bekannt geworden aus IAC-Gründen. Und es gibt mhm. heute noch Leute, die mich aufgrund, ich glaube, der Wohnheimzeit 1999 oder 2000, muss es dann gewesen sein, SJK nennen. So ist es okay. irgendwie historisch gewachsen.
0: Und du stellst dich auch so vor?
1: Nee. Nicht. Nee, nee, nee. Aber als du gerade
0: angerufen hast bei mir, kam SJK.
1: <lacht> okay, dann, dann hat, ich wollte gerade sagen, da weiß Google vielleicht schon ein paar Sachen mehr. Das kann sein, aber nee, ganz normal Sven, Punkt. Ja. Okay.
0: Und äh, du hast gesagt, in der Neckarsulmer Gegend aufgewachsen. Äh, wo bist du da abgehangen? Welcher Jahrgang bist du? Vielleicht? Jahrgang
1: 79. Okay. Ne? Also habt da Schule ganz normal, Neckarsulm Albert-Schweizer-Gymnasium gemacht. Ähm, abgehangen. Ähm, auch hier, wenn wir zum Stockwerk tiefer gucken, Mobilat. Ähm, aber natürlich dann ganz viel so klassisch äh, Laube- und Kodi-Geschichten. Dann waren wir ja,
0: auf jeden Fall... Äh Öfter an äh, Abenden in derselben Lokation. Ja, dienstags
1: in der Laube. Ich habe selbst ähm, einen Kollegen, der ist inzwischen Rektor in der Schule, wo wir schon dienstags, ich sag mal von der Laube, direkt im Auto schlafen dann mittwochs in die Schule sind. Die Phase gab es auch. Äh,
0: wir waren donnerstags im Es hieß mal Jacke wie Hose, dann im Freak, dann ja. äh, keine Ahnung, Pauls. War,
1: äh, da war das Huferl-Tag? Was gab es auch noch? Ich weiß es nicht, wie das war da. was Huferl. Ich weiß es nicht genau. Ne? Kann auch sein. Genau.
0: Aber ja, dann haben wir wahrscheinlich, äh, äh, sind wir uns ein paar Mal äh, begegnet, ja. ohne zu wissen, äh, dass wir es getan haben. Und dann, äh, oft in ne Heilbronn gewesen oder Neckarsulm gab es ja auch, Jugendhaus, eine rap -Szene. Ich weiß nicht, in was für Kreisen du da unterwegs warst oder mhm. schon im Neckarsulmer Chaos Computer. Sowohl Club.
1: als auch. Wir haben das versucht zu kombinieren. Ich überlege gerade die, die, äh, im Musikbereich, um die... Geschichte, ähm, Sebastian Keck, äh, Michael Brenninko, wo wir uns dann auch, ich sag mal, im, im Fusion-Bereich hier als, ich sag mal, klassisch ausgebildeter Rockmusiker, Schrägstrich äh, Jazz-Gitarrist in die andere Richtung zu gehen, haben uns da ein paar Sachen angeguckt. Ich war da immer offen für alles, fand mhm. es sowohl als auch spannend. Ähm, später hinten raus jetzt mit so Sachen wie, weiß es auch, aus dem Swing und Groove-Bereich, so Zeug wie jetzt die Funky Pepperonis und so Zeug, die kennt man ja alle, man mhm. kennt sich da auch, spielt auch mit Leuten zusammen in verschiedenen Projekten.
0: Walter Kaiser, auch neckar Sulman.
1: Ja, ja genau. Und ähm, haben jetzt auch im November wieder ein neckar Sulman Event, äh, Rock and Dance, wo Teile von den Musikern mit dabei sind, zum Beispiel, wo wir mhm. da immer eine Baleine Geschichte machen. Äh, man kennt sich da. Ähm, Super spannend im Austausch, bin dafür alles offen. Von Jazz Soires im Audi-Zentrum bis Ding, jetzt musikalisch. Sage ich immer, Challenge accepted, lass uns das probieren.
0: Mhm. Ja. Okay. Und ähm Du wolltest Pilot werden, <lacht> ja. irgendwann mal. Aber bevor der Berufswunsch kam, äh, ne, jetzt hast du mit Computern, Algorithmen, Technologie, Transformation, äh, künstlicher Intelligenz zu tun. Ähm, als Jugendlicher warst du da auch. Ne? Ich hatte die aktuelle Folge, die gerade draußen ist, ist, mit Tristan Behrens. Ja. Der dann erzählt hat, er ist übers äh, Computerspielen, er wollte irgendwann selber so Spiele gestalten und deshalb programmieren lernen. Wie mhm. kam das bei dir zustande? Weil du spielst ja auch Gitarre, also händisch Musik, äh, jetzt nicht elektronisch. Ja. Äh, Saßt du viel vorm Rechner, kam das erst später? Äh, wie war der Zugang da bei dir?
1: Ich, ich glaube, ähnlich wie bei vielen, Gern Science Fiction, also sehr interessiert, also auch Filme, Literatur und Co., ähm, dann glaube ich mit neun Jahren den ersten eigenen Rechner bekommen. Danke, mein Dad, damals schon echt investiert in den Amiga 2000. Oh. Ja, ja, er hat ein Megabyte RAM, war krass. War's da warst du der Held in der Schule. Ähm.
0: Ja, ja, ich hatte nur einen C64 mit Datasette.
1: <lacht> also, also. Ähm, und äh, da gab es halt viele Sachen nicht, die man gerne gehabt hätte und da ist man auch ganz schnell, da waren immer so Bücher dabei gelegen mit Basic und ähm, Pascal und so Geschichten und da hat man das einfach mal probiert. Also wirklich mhm. auch so klassisch, wie es dann ne, mal in den Zeitschriften 30 Zeilen abtippen mhm. und dann nicht geklappt, weil man zwei Zeichen falsch abgetippt hatte äh, und da so ein bisschen reingerutscht, aber die Faszination und die teile ich glaube ich mit Tristan, ähm, dann fast schon sagen, was Neues zu erschaffen, das ja. war schon
0: cool. du sagst ey, das geht jetzt. ja Was war das Erste, was du dann selber gemacht
1: hast? Oh, das waren so, eigentlich so Text-Adventures, ich sag mal Dungeons Dragons für ganz Arme. Ähm, so Zeug probiert und halt, du kannst da auch so eine Art, ne, dann kommt so in so Richtung Level-Design und Entscheidungsbäumen und so spielen Das kommt dann automatisch, ohne mhm. dass du es weißt. Und zehn Jahre später im Studium siehst du das und sagst ah ja, ja nee, okay, macht eigentlich auch total Sinn. Ähm, sowas habe ich schon mal angeguckt und bin da ein bisschen reingerutscht mhm. Muss aber auch sagen, dass wie so oft im Leben, wenn man ehrlich ist, gab es wahrscheinlich so ein, zwei Lehrer in der Schule, die daran schuld sind, dass das passiert ist. Und das meine ich nicht negativ. Schon ähm, auf dem ASG. Ja. Ähm, die da wirklich ähm, hinterher waren, beziehungsweise ich glaube, die hatten da auch Bock drauf und haben das dann als AGs angeboten. Ich wollte gerade fragen, ja. gab es dann eine Computer-AG oder sowas? Und ich habe im, im ASG sogar vor zwei Jahren, also noch kurz vor der Pandemie oder zweieinhalb dann. Ähm, einen, einen, einen Vortrag gehalten, weil sie mich da eingeladen haben als ehemaligen Schüler. Und was ich nicht mehr wusste, und meine Mom, die hat mir das dann nämlich vor dem Vortrag gegeben, ich habe sogar im Sommercamp im ASG im Bereich äh, künstliche Intelligenz, gab es damals auch, vom mhm. Studien, äh, Peter Rissler war, glaube ich, der Lehrer gemacht, wo wir dann halt die ersten Prädikatenlogiken so spielen, wie man ein halt KI dann tut, äh, habe ich da schon mit 14, 15 in Sommercamps am ASG gemacht. Das wusste ich bei dabei echt. Also, ich kann mich daran erinnern, sowas programmiert zu haben, aber dass das ein Sommercamp war. Aber ich habe ein Zertifikat, wo ich da mitgemacht mhm. habe. Ne? Und ja, und dann halt die, wie hieß es dann damals, Informatik AG, glaube ich, und da durfte man halt auch machen und man wurde da auch wirklich gefördert. Ähm, der Vorteil war, in Neckarsulm war natürlich finanzkräftig, das heißt, da gab es auch dann das passende Spielzeug im Sinne von Hardware, ist auch mhm. Fakt. Ne? Also, da gab es Zeug, das gab es daheim nicht, an der Schule stand das aber. Ähm, aber man hat dann auch also die Lehrer haben sich auch die Mühe gegeben dir dann ich sag mal die knackigen Aufgaben zu geben weil dann im Informatik AG war natürlich von bis alles dabei ne und ich und ein Kollege die da auch in der Freizeit viele Stunden in diesem Labor verbracht haben äh, hinten links im Gebäude ich weiß es noch ja vielleicht, vielleicht nicht mehr so ähm, wir, wir sind auch beide in diese Richtung ich sag mal gegangen also er ist der Ingenieur inzwischen aber irgendwo in Dubai mhm. also ja
0: und äh, ne, damals gab's noch keine Experimenter es war vielleicht dann sehr abhängig davon, dass du Glück hattest und den richtigen Lehrer irgendwie bekommen hast, der dann irgendeine Leidenschaft äh, geweckt hat. Äh, so ein Makerspace, äh, wenn du heute jung wärst, äh, würdest du nur noch
1: dort abhängen? Oder? Äh, viel zumindest, glaube ich. ja, mhm. weil ähm, In den Bandbereichen gab es dann so Sachen, ja, wo man sich dann geklüngelt hat. ja, ähm, Definitiv, ähm, das war... Damals dann irgendwie privat immer organisiert. Das waren wie die ersten Landpartys in irgendwelchen Kellern, wo man mal ehrlich sind, du hast zwar zwei Tage dort verbracht, aber eineinhalb Tage hast du gebraucht, bis die Verkabelung funktioniert hat, dass du überhaupt was zocken konntest und dann ist die Sicherung rausgeflogen. Das war ja mehr so ein Erlebnis. Also, da hat man auch festgestellt, der Weg dahin ist immer länger wie das, was man glaubt. Also reingehen, anstecken, losgehen und zocken hat ja nicht funktioniert. Nee, das war das war echt oft privat und ich, ich glaube, so Sachen, wie heute angeboten werden, ist, ist super spannend. Was heute, wie damals, trotzdem, glaube ich, notwendig ist, ist diese diese Neugier, mhm. die ich immer wieder sehe, jetzt auch bei den Studenten, teilweise auch noch Vorlesungen am KIT, die manche extrem haben und diesen Drang und andere, die dann auch ganz schnell in dieses Standardschema reinrutschen das habe ich jetzt gelernt, jetzt ist auch gut. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Neugierigen, denen muss man da schon helfen, dass die da weiter mehr machen dürfen. Und da ist er Heilbronn halt in allen Bereichen, sage ich gerade, echt vorne dabei. Ne? Da mhm. wird er richtig Gas gegeben. Und, hm. Da
0: sprechen wir später noch ein bisschen drüber. Aber okay, dann gab es diese Computerleidenschaften, die auch von Lehrern äh, gefördert wurden. Trotzdem Pilot. Kam das auch durch die Spiele, weil du äh, äh, irgendwie.
1: Nee, Fliegen fand ich schon immer so. Ich fand war das auch der, kombinierbar, also es ist auch der, der, ich sag mal, der Hang zur Technik. Mhm. Ja. Und ähm, eigentlich war das ein, ein Wunschtraum, seit ich wahrscheinlich in der Schule, seit ich sechs Jahre alt war. Davor wollte ich König werden, das weiß ich. Ähm, habe dann aber schnell festgestellt, dass es da ein paar Probleme gibt äh, aus administrativer Sicht, dass das mhm. wahrscheinlich nicht so leicht wird.
0: Wie alt warst du, als der Traum geplatzt ist?
1: <lacht> ah, ich würde sagen vier oder fünf. Und dann war es, okay. so, ah, okay, jetzt habe ich es verstanden, das Prinzip. Dann äh, muss man den Teil wahrscheinlich abschreiben.
0: <lacht> Und dann war Pilot ganz gut.
1: Ja, genau. Hat aber nicht
0: geklappt. Ja. ja. Weil du eine Rotsehschwäche oder Rotseh -Schwäche, hast? Eine Rotsehschwäche,
1: ganz genau richtig, ja. Bedeutet was, du siehst rot nicht oder alles rot? Nee, ich sehe, also im, im normalen Kontext stellt man das gar nicht fest. Das wurde, also weil man mich, Ampel
0: war nie ein Problem? Nee, nee,
1: nee, nee, gar nicht. Und ich würde es auch so nicht feststellen, und man merkt es auch nicht. Aber ich habe, man wollte mich bei damals noch beim Wehrdienst zu einer Spezialausbildung schicken und da magst du einen speziellen Test. Mhm nennt sich dann beim Nageltest oder sowas hieß der, glaube ich. Also bis du zwei Stunden guckst in irgendwelche Geräte in Zeug rein, weil es um irgendwelche Spezialsachen geht. Und da wurde das festgestellt. Und die Rotschwäche ist auch nur leicht. Im Sinne von, hätte ich nie gemerkt, ich hätte ich diesen Test nie gemacht. Und wahrscheinlich, du, vielleicht hast du sie auch und du weißt das gar mhm. nicht. Ähm, die Zusammenfassung ist, ich sehe, ich muss mich in die Zahl erinnern, aber ich sehe nur 92% Prozent des Rots, das jemand sieht, der Rot vollständig sieht. Das mhm. heißt, ganz dunkel, ganz nacht, ein ganz leichtes Rot, würde jemand, der es normal sieht, vielleicht noch nicht mehr erkennen, dass es rot ist, aber er würde da was erkennen. Mhm. Bei mir könnte sein, dass es nicht auftaucht, okay. weil es noch unter der Schwelle ist. Und das, wenn man nachts landet, ist das doof? Ja, Spannend ist dieser Wert, den ich habe, ist überhalb der Schwelle, die in mhm. dem Fall, weil bei den Tests bei den Lufthansa war ich ja, die als Cut-Off-Schwelle gelten. Mhm. Aber natürlich ist man, also damals hieß es, sie könnten die Lufthansa jetzt verklagen, dass das sie ausbilden muss. Das, glaube ich, ist aber kein guter Start äh, ins Berufsleben bei einem Arbeitgeber. Ähm, und da gab's das dann, ist unser
0: Mindset noch, <lacht> äh, die Ende der 70er geboren wurden. Ich glaube jetzt äh, irgendwelche Kids, äh, die haben da nicht so große Hemmung.
1: Das könnte sein, aber ich dachte, das ist, ja. Und dann gab es die Zusagen von den Universitäten, was Informatik anging und ähm, die eigentlich spannende Erkenntnis daran war, ähm, da gibt es auch diese, diese, ich sag mal, Psychotests, die laufen da indirekt ab ähm, und da, da gab es auch ein Gespräch danach und das ist spannend, weil du bist da in so, so Gruppen und Nachher stellst du fest, dass teilweise Leute in der Gruppe dabei waren, die aber deine bewertenden Leute waren, also so eine Art, die bauen da U-Boote mit ein. Mhm. Ja. Und bei der Bewertung kam irgendwie, ich muss gucken, da kriegst du eine komplette Abhandlung davon psychologisch. Wir haben gemeint, da wurde damals vermerkt, ja sollten Sie sich dazu entschließen, den Beruf des Verkehrsflugzeugführers zu ergreifen. Diesen Satz habe ich mir gemerkt, der ist drin in meiner Hirnrinde. Dann würden wir hier notieren, dass man sie trotzdem regelmäßig psychologisch Prüfen würde, weil es gab ein paar Stellen, wo mir klar war, dass das nicht machbar ist, die ganze Aufgabe ist nicht machbar, wo ich dann, ich sag, lass uns das anders tun, das wird so nicht funktionieren. Ja. Und ich sag mal, ich habe es dann formuliert mit, man hat mir den Hang zur Gleichgültigkeit attestiert in Drucksituationen, mhm. ähm, wo die Aussage war, das macht sie unglaublich belastbar wir würden es gern trotzdem beobachten. Mhm. Habe ich nie mehr drüber nachgedacht, bis dieser Eurowings-Unfallgeschichte war, wo es hieß, sie haben den Kollegen nicht geprüft. Ich war, bei mir hätten sie es in die Akte reingeschrieben, ey, guckt euch den alle sechs Monate an, mhm. weil vielleicht kippt es in die falsche Richtung bei der Person. Ja, also also und hast
2: du
0: das, als dann das schwarz auf weiß auf Papier stand, irgendwie so in der Retrospektive gesagt, ja, doch, relativ egal, ist mir ziemlich viel.
1: Also die Aussage war, Pilot wird wahrscheinlich nicht klappen. Und ich habe mit mir festgestellt, dass, also, dass der Traum geplatzt ist, wo ich jetzt persönlich nichts dafür kann, im Sinne von die Rotschwäche habe ich ja nicht selber zu verschulden, ähm, war das, glaube ich, schlimmer für meine Mom, <lacht> wie für mich, wo ich dachte, mhm. ja, die, 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 die attestierte äh, sag mal, psychologische Gutachten bestätigt, wie es mir emotional geht, wo ich dachte, ja, komm, weiter, nächstes. Mhm. Ja, ich fand das nicht so krass dann, ja, weil also, ich habe dann kein Problem, die Fakten zu akzeptieren. Insofern, und was da drin steht, wenn wir ehrlich sind, ist alles korrekt. Man will mhm. manche Sachen nicht hören, aber die Leute, ja. Dann wird das genau. schon
0: auf Herz und Nieren dann geprüft.
1: Ja, okay. und, das, und die sagen das dir auch. Und dann gibt es Dinge, die hörst du gern. Sagst mhm. du, ja, genau. Und dann gibt es Dinge, wo du sagst, ja korrekt, da müsste man dran arbeiten. Mhm. Ja, um, insofern um, war das auch ein Learning mit 18 damals, 19 glaube ich. Um, ja, und so ist es. Und um, mit Fakten habe ich dann keine Schmerzen. da bin ich dann. Und hast du dir die erhalten,
0: die Gleichgültigkeit? <lacht> ich, ich,
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich sie wegkriege. Es gibt gewisse Punkte, wo ich sage, also umgekehrt, im Unternehmertum, was wir jetzt haben, hilft es unglaublich, die Erfolge zu feiern und die Misserfolge, ich will nicht sagen, wegzuignorieren, aber man muss eine gewisse Naivität lernen, um, weil sonst kannst du wahrscheinlich an meinen Stellen nicht ruhig schlafen. Ja, mhm. Das kennst du sicherlich auch, aber wenn du sehr problemorientiert bist und so Menschen gibt's, dann, dann hast du da keinen Spaß in so einem Job. Ähm, feier die Erfolge und bei Niederlagen lern was draus. Ja, wichtig, aber macht ja keinen Kopf. Also wenn sich es nicht mehr ändern lässt, lässt sich es nicht mehr ändern. Und ja, da glaube ich schon, also meine Frau, jetzt Frau, damals Freundin, gemeint, es macht überhaupt keinen Spaß mit dir zu streiten, weil ich dann schon auch, ähm, also an Stellen, wenn ich merke, das ist kein Dialog, sondern zwei Monologe und das sind Streit eben oft, mhm. dann höre ich auf und sage, mhm. das ist nicht zielführend. Was Objektiv Typisch, betrachtet äh, wahrscheinlich korrekte Aussage ist, aber hilft halt der Situation oft nicht. Ne? Äh, auch so klischeehaft männliches Denken, okay, so kriegen wir die Problemlösung nicht hin. Und, und manchmal muss es halt auch dann ja, lauter werden und, 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 und da bin ich dann sicherlich nicht der beste Partner für so Sachen, das ist richtig. Ähm, und und ähm, ja, hast du auch im Firmenkontext, dass es Dinge gibt, die für manche Leute unglaublich wichtig sind. Und wo ich dann für mich merke, das wäre mir persönlich egal. Mhm. Ja, ähm, aber das ist nur, weil ich so bin. das hat Und umgekehrt. Angezeigt, die sind mir wichtig waren, zu sagen, interessiert mich nicht. Mhm. Ähm, da bin ich aber dann leben und leben lassen. Das ist, wie es ist. Ähm, bin aber jederzeit bereit, dazu zu lernen. Die, in Anführungszeichen, Belastbarkeit, Gleichgültigkeit hat aber sicherlich geholfen, ähm, wenn es um Kritik nicht persönlich nehmen geht. Und mhm. da muss ich sagen, habe ich wahrscheinlich schon viel rausgezogen, weil dir Leute dann mehr Dinge sagen und du kannst was rausziehen. Mehr ja? also Dinge sagen, sagen,
0: weil sie wissen, äh, da kommt keine Retourkutsche, da kommt ja, kein oder dann nimmst eisiges dann, Schweigen die nächsten äh, vier Wochen. Genau, da
1: kommt vielleicht Schweigen einen Tag lang. Das kann schon, ich nehme das auch persönlich. ich bin ja kein Roboter. Ne? Ich denke so, oh, echt jetzt, aber ich nehme es dann mit und denke, ja, nee, <lacht> hat er recht, Robert. Hm. ist so. ja. Und dann ist das auch okay. Ja? Hm. Um, ja, aber damit bin ich bisher ganz gut gefahren, muss ich ehrlich sagen. Ich behalte es aber nicht aktiv bei. Also es mhm. ist, ich glaube, so bin ja, ich. Ich wüsste doch nicht, ob ich krass anders werden könnte. Das wäre dann vielleicht schon eher geheuchelt, weil das wäre mhm. dann wahrscheinlich auch nicht ich. Ja.
0: Pilot hat nicht geklappt. Dann bist du ins Informatikstudium in Karlsruhe. Wie war das? Äh, das KIT oder KIT ist ja auch irgendwie durchaus eine Hochschule mhm. mit Renommee. Hat sich da eine neue Welt nochmal für dich aufgemacht im Vergleich zum Gymnasium und den Informatik-AGs davor und zu Hause rumprobieren?
1: Ja, weil halt äh, klassisches Unistudium ist natürlich äh, damals sogar noch ein Tacken anders gelagert wie heute. Man hat es ein bisschen versucht zu streamlinen im Rahmen der Masterstudiengänge. Ähm, ich habe noch beides draufstehen. Das heißt, ich habe eigentlich ein Diplom gemacht und dann haben sie es umgestellt und dann gab es damals... Erstmal nur einen anderen Namen dafür, das ist aber ein ganz normal Diplom. Es wurde halt schnell international, du warst erstmal allein dort, also ich habe es nicht irgendwie mit drei Schulkumpels dann dahin, sondern ich war dann in Karlsruhe der Einzige, oder Andrea mal halt vielleicht in Karlsruhe steht, aber halt irgendwas anderes. Ganz schnell in einem neuen Bekanntenkreis, wie gesagt, der wurde dann schnell international. Das Niveau war auch gefühlt so, dass das, was man bis zur 13. Klasse gemacht hatte in der Schule, das war dann donnerstags erledigt, nachdem montags die Mathe-Vorlesung anfing, so als Recap. Mhm. Ähm, man lernt dann auch ganz schnell, äh, ich sag mal, selbstständig mit Schwimmbewegungen zu beginnen, ähm, wenn das Wasser höher steigt. Ähm, man lernt aber auch, sich Sachen einteilen, im Sinne von, oh, das wird eh nicht funktionieren und äh, lass uns das anders machen. Und man lernt auch, und ich glaube, ne, die, 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 die direkte Bedeutung des Wortes Studium, ähm, sich da eben selbst weiterzubilden, vielleicht erstmal Lernallianzen zu schmieden
2: mhm.
1: und äh, ja, gucken an deinen Stärken zu arbeiten und die Schwächen zumindest nicht so krass werden zu lassen, dass, dass es da nicht reicht. Aber das war, wir mussten damals noch vollständiges Mathe vor Diplom machen. Mhm. Das hat man dann danach geändert. Ähm,
0: ist das wie das kleine Latinum für Mediziner? Wir haben einfach, also,
1: ich, also ich habe zwei Jahre in Anführungszeichen ganz normal Mathe studiert. Mhm. Ähm, heute inzwischen, wenn wir zu der bei KI sind und dann die ganzen Matrizien und Spiele und sowas kommen, <lacht> im Nachhinein wie immer hilfreich. Damals dachte ich, hey, wieso mache ich das? Ja, aber ähm, musstest du machen, um das Vordiplom zu kriegen, also... Hast du halt mal sehr gepaukt ja, in mhm. allen Varianten.
0: Ja. Und diese Lernallianzen etc. und Co., um da durchzukommen, ähm, hast du die schon bewusst dann geschmiedet, weil du weißt, nur so komme ich ans Ziel oder ist das ganz organisch, hat sich das rausentwickelt, weil alle sozusagen dieselbe arme Sau waren äh, und gemerkt haben: oh, alleine gibt es immer wieder Probleme, da werde ich scheitern.
1: Ich, ich glaube, Letzteres, also gibt ja, es gab ja auch zahlreiche, die den Ansatz gemacht haben, ich bleibe dann äh, viele Studentenbuden lernen und lernen und lernen, Das ist, da bin ich nicht der Typ dazu, dazu war ich dann zu gern oder bin zu viel unter Menschen. Ähm, manchmal war es dann auch so eine Art Selbsthilfegruppe, ne? im mhm. Sinne von, ja, wir kriegen es alle nicht hin, das stimmt, das hilft auch. Ähm, zum Thema, wie emotional ist man dann an meinen Stellen. Ähm, mit Kalkül nicht, das ist, glaube ich, einfach so passiert, mhm. aber ich ich denke, das würden die meisten Studenten ja heute auch noch so tun. Also ich, das passt. Und dann lernst du auch die richtigen Leute kennen. Mit denen, wo du aber lernst, sind nicht Leute, die du dir rauspickst, im Sinne von irgendwie während der der Curricula im Mathematik und Physik damals noch gemacht und andere Geschichten. Das sind, glaube ich, schon eher die Leute, wo du weißt, die sind in deinem Studiengang, die du trotzdem in der Wohnheimbar triffst. Mhm. Also die müssen dir schon grün sein. Mhm. Also so war es bei mir zumindest. Dann passiert das von allein. Und sagt mal, ey, hier, Mathe, äh, Übungsblatt bis den Dienstag, ja, komm, lass uns am Montag nochmal hinsetzen zusammen. und äh, ja.
0: Okay. Und bist du da dann recht geschmeidig durchs Studium?
1: Ja, ähm, Studium, damals war der Ansatz, also der Kanzler hat selbst bei der Antrittsrede gesagt, ähm, denken Sie daran, wir erziehen Sie hier zu erwachsenen Menschen? Ähm, schauen Sie auch links und rechts vom Tellerrand. Das ist heute so ein bisschen im Sinne von schnell Studenten raushauen nicht mehr so. Ich sage das, wenn ich jüngere Leute kennenlerne und die mich fragen, was sie tun sollen, sage ich, hey, damals hieß es bei uns, pass auf, Prüfungen, Informatik in Karlsruhe sind immer in der Semester in der, in der ähm, vorlesungsfreien Zeit. Da gibt es keine offiziellen Semesterferien. Also die Ferien sind eigentlich die stressigste Zeit, weil das sind Prüfungen. Ähm, buch deine Urlaube und deine Sachen ähm, immer während der Vorlesungszeit. Ich, habe ich damals auch jedem anderen so gesagt. Das funktioniert auch. Ähm, war dann da viel Verwandtschaft in den USA. Habe die Zeit genossen, habe bei äh, Microsoft äh, gearbeitet. Ähm, äh, sowohl als auch dann aber auch in Karlsruhe mhm. gab es dann da Büros. Ähm, und das war die Zeit nach, natürlich also vor bubble und da muss man sagen, was war pervers, was es Geld gab. Mhm. Also wirklich, ähm, wir haben damals, das kann man ja sagen, das ist kein Geheimnis, aber da hast du als Student 60 meine, waren Euro logischerweise auf die Stunde bekommen. Mhm. Die anderen das, sind bei 10. Äh, ja, da haben wir 8 Klamotten. Euro bei H&M-Klamotten. Das hättest du ja auch gemacht irgendwie. Mhm. Ne? Und dadurch hattest du, und jetzt auch kombiniert mit Musik, dann hattest du immer hat die Gitarre auch noch und das. Das war dann schon krass. Aber du hast halt dann irgendwie einen Tag lang bei einem Kunden Sachen gemacht mit Servern und Co. Selbst für einfachste Webseiten, würde man heute sagen. Das war echt das... Gut, die Bubble ist geplatzt zu Goldgräber Recht. Teil. Es war krass. also mhm. Und es gab niemand. Und dann haben dich Firmen eingestellt. Du warst da im dritten Semester, hast ein bisschen was gekonnt und haben dich da mitgegangen. Hast da mitprogrammiert, warst ein Tag drin. 600 Euro. denkst du, hey, läuft bei mir. Ja? Mhm. Ähm, ja Wie gesagt, war dann auch... Also das war schlagartig vorbei mit dem Platz.com Bubble Dann mhm. ähm, gab es das nicht mehr so.
0: Und... Äh Du warst auch in der Wirtschaft nach dem Studium unterwegs, hast da ein bisschen ja. reingeschnuppert. War das erstmal so ein Ziel von dir? Gute Firma, gute Position und da irgendwie sichere Karriere machen, hört sich nicht so schlecht an?
1: Ich, ich glaube ja. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu promovieren oder in der Forschung zu bleiben. Die ist nicht von mir. Sondern ich habe unter so anderem...
0: Unternehmer- bei und Gründergeist war da äh, während der Zeit hat sich auch noch nicht rausgefunden. Nur im
1: Bandbereich, sage ich mal. Da mhm. haben wir unsere Firmen in... Ja, musste dann da eine auch Firmen, das Thematik. Ähm, schon und so Sachen halt gemacht. Aber im, im nee im, im professionellen Gründen sage ich jetzt mal, nein. Mhm. Und der Zufall war dann, ähm, ich habe mich dann unter anderem bei BMW beworben damals. Ähm, und da gab es so ein Assessment Center. Du bist da halt durch, diese zwei Tage. Und die haben am... Ähm, am Ende dieses Essmann-Centers gesagt, ja, von der Art und Weise, wie wir sie einschätzen, würden wir zu viel ansehen... gleichgültig. <lacht> nee, das gab es damals nee. nicht. <lacht> würden, würden wir das so sehen, dass du also das und das hier tust, und auch im Bereich Car-IT wäre das dann gewesen, also die ganzen Spielchen, die man heute immer noch versucht, in Deutschland zu lösen. Ich fand das damals super spannend. Aber wir glauben, dass es sinnvoll wäre, dass man das mit der Forschung kombiniert und dass du anteilig an der TU dann da, weil da gibt es auch Lehrstühle, wo eben kooperiert wird, dann da äh, promovieren könntest. Das heißt, der Vorschlag kam überhaupt nicht von mir. Ich fand, mhm. ich habe das in dem Moment das erste Mal in meinem Leben sozusagen gehört und auf mich bezogen und dachte, hä? Okay. Bin dann heimgefahren, habe das dann drei Tage lang, ich sag mal, äh, marinieren lassen, den Gedanken, fand den eigentlich immer charmanter. Hab mich dann ein bisschen informiert, wie sowas überhaupt aussieht. Eine Promotion, was heißt das? Na, wie läuft das so ab? Potenziell auch akademische Karriere und habe meine Diplomarbeit, Masterthesis bei einer Firma in Karlsruhe gemacht, ein Startup damals, das wurde dann zweimal gekauft letztendlich jetzt. Und habe die wollten mich da übernehmen im Softwarebereich. Ich gesagt, ja, pass auf, ich, ich spiele mit dem Gedanken, das so und so und so zu tun, weil ich finde, das eigentlich spannend, was die BMW da anbietet. Und dann meinten die ja, pass auf, gehen wir mit. Kannst du dann in Karlsruhe bleiben? Müsstest du halt einen Doktorvater suchen oder sowas, weil natürlich haben die da keine jetzt. Genau so ist es mhm. und genau der, der Lehrstuhl macht das und das. Und halt ein Thema suchen. Okay, fand ich insofern spannend. Bin kein Fan von Umziehen. Karlsruhe-Umfeld war da. Das ganze Bandzeug lief noch ohne Ende damals. Sprich, weil München wäre klar gewesen, du musst die, ich sag mal, den Heilbronner Musikbereich musst du abschreiben. Das mhm. geht einfach nicht mehr. Und ich habe dann mit meinem ähm, Professor im Software Engineering gesprochen. habe gesagt, pass auf, so und so sieht's aus. Ich hätte da die Option Stipendium, weil das ist es dann ja indirekt. Ne? Mhm. Also du, anteilig an der Uni, anteilig an der Firma und da weiter zu forschen in dem Bereich, was wir gerade eh tun in meiner Diplomarbeit, fände ich eigentlich spannend. Und der Prof meinte zusammengefasst: Du kostest nichts. Na ja, ein Büro bräuchte ich schon an der Uni. Da ja, und wir zahlen Konferenzreisen, aber kein Gehalt. Ich sagte richtig, ich meins go. Hm. Und dann habe ich es gemacht und habe dann quasi einen schizophrenen Werdegang hingelegt, dass ich in der Startup-Welt war, Software in den ganzen USA und Co-Geschichten und gleichzeitig an der Forschung dann am KIT. Das, aber auch hier war nicht geplant. Ich habe es dann... Wie hast gemacht. du
0: das jongliert bekommen? Es kostet ja alles Zeit und Geld, gibt es auch noch.
1: Ja, und das ist auch im Kontextwechsel im Kopf ziemlich teuer. Also umparken im Kopf tut jedes Mal weh, weil du hast in der Uni gelten andere Gesetze. Da darfst du Dinge machen, die dann nicht funktionieren. Und wenn du dann nachweisen kannst, dass es nicht funktioniert hat, ist das ja eine Erkenntnis, rein wissenschaftlich betrachtet. Das solltest du dann der Firma nicht so oft machen. Nach drei Monaten sagen du, Robert, pass auf... Ich habe bewiesen, es geht nicht. <lacht> ja, <Sento. lacht> Noch zweimal haben wir ein Problem. Ja. Mhm. Ähm, war aber spannend. Ähm, war sicherlich nicht ohne zeitlich. Führt aber dazu, dass wenn du nach sechs Jahren mit der Promotion und allem fertig bist, sagen kannst, ey, ich habe auch Industrieerfahrung. Mhm. Bin nicht bloß ähm, akademischer Eckhead, für den ich mich dann auch bezeichne, sondern habe auch den anderen Teil gesehen. Und du weißt schon, was du willst und was du nicht willst. Mhm. und Hat uns im Nachhinein jetzt auch bei der Gründung schon geholfen, weil du den Forschungsteil... Auf dem bist du natürlich ausgebildet. Ne? Und mhm. wenn gerade im KI-Bereich muss immer neue Sachen muss vorne dabei sein, ähm, und das hast du halt auch wirklich handwerklich gelernt. Mhm. Das hat dann, da hilft das schon.
2: Mhm.
0: Ja. Und danach hast du aber gemerkt, äh, jetzt nur in einem Unternehmen arbeiten äh, ist nicht deins, du willst freier sein, dein Denken äh, muss so frei und in jede Richtung irgendwie unterwegs sein können. Und hast dann was erstmal gemacht? Hast auch also, weiter geforscht? Oder?
1: Äh, ich habe, wie gesagt, nebenher geforscht <lacht> und die, die, bei der Firma damals gearbeitet. Die wurde gekauft von einer amerikanischen Firma. Dann war so die Hoffnung, ja, jetzt haben wir den Sprung über den Teich geschafft. Ähm, habe dann auch so ein bisschen Brückenoffizier spielen dürfen, aufgrund äh, jetzt der äh, Relationships in die USA und der, der zweisprachigen Erziehung. Das war eigentlich echt spannend. Die Firma, die uns gekauft hatte, wurde aber innerhalb von sechs Monaten auch gekauft. Das heißt, mhm. wir haben, also, wir haben so, Fisch wird von Haifisch geschluckt, wird von Riesenhaifisch geschluckt. Ne? Und so sind wir von 60 auf 600 auf 13.000 Mitarbeiter geworden. Ähm, war man nur noch ein ich Wurmfortsatz. Mhm. Und dann kamen so Spiele wie Corporate Politics und alles. Äh, da hatte ich keine Ausbildung, habe sie ja nach wie vor nicht. Habe dann aber ganz schnell gemerkt, dass äh, die politischen Gewässer zu manövrieren offensichtlich nicht meine Stärke war. Inzwischen mhm. habe ich da ein besseres Gefühl für. Habe mir aber ganz schnell ein, zwei blutige Nasen geholt. Und ähm, ich habe dann genau das, wie du sagtest, festgestellt, das ist so nicht meins. Ähm, ich fasse es immer zusammen mit, ich bin noch nicht alt genug dafür, ja, dass mhm. ich sage, weil da gab es Phasen, da war ich dann mit den Kollegen, also ich war dann in den USA zugeordnet und die hatten dann wirklich Beef mit Europa im Sinne von Revenue Share, also so klassische global agierende Firmen, Vice President hackelt sich mit dem anderen Vice President. Mhm. Und dann hatte ich im Endeffekt zusammengefasst die Aussage von meinen Vorgesetzten in den USA, ähm, Helf den Kollegen, also du hältst dich jetzt aus Europa raus. Das, was wir aber getan haben damals, gab es nur in Europa. Hm. Also zusammengefasst war das eine Aussage, bitte arbeite nicht. Das fand ich total schräg, habe es dann auch nicht gemacht, sondern habe den Kollegen geholfen, weil es gab echt wenig zu tun, hm. was nicht befriedigend ist, muss ich sagen. Also viele Leute glauben, das ist das Golden Ticket. Ja, äh, Firmenwagen, Gage, das alle, nein, das ist ein paar Wochen cool und dann läuft da was schief, auch emotional. Hm. Ja, und ähm, dann wurde ich dafür aber abgestraft. Also da gab es einen berühmten Anruf vom Vorvorgesetzten, das ist ein coaching call. Mhm. Mit der Aussage, also nicht in Subordination, aber in der Richtung wird mir das vorgeworfen. Wie kannst du denen helfen? Weil die immer noch ihren Beef noch nicht geklärt haben
2: mhm.
1: Und das war, glaube ich, der Moment, wo bei mir die innere Kündigung stattfand, weil ich habe aufgelegt damals, meine Freundin guckte mich an und sagte, was ist gerade passiert, sage ich, ich kriegs es nicht sortiert so richtig, aber de facto wurde gesagt, ich soll nichts mehr tun. Glaube ich. Und dann habe ich gedacht, und da ich dann gesagt habe, ja okay, dann ist es wahrscheinlich auch schon durch, habe ich sogar das gemacht. Ich habe dann nichts getan. Mhm. Also wirklich nichts. Und das Krasse war, es ist auch nichts passiert. Mhm. Und danach, am Ende des Quartals, habe ich einen Bonus bekommen, weil die Subsidiary und der Teil in den USA, das Department, für die ich dabei war, ein gutes Geschäftsjahr hingelegt hat. Mhm. Das ist maximal kaputt. Ja. Um, und hast du auch in der Phase vielleicht dein
0: diplomatisches <lacht> äh, Gespür ein bisschen weiter geschärft, was Corporate ja, Politik
1: angeht? Un unbedingt. Ähm, ähm, ja, weil äh, ich habe das dann, also es war ein schöner Sommer fürs Rennradfahren und ähm, und natürlich ging der Fokus dann auch wirklich wieder mehr in den Forschungsbereichen der Uni, weil du hattest auf einmal mehr Zeit. Ja, mhm. ich mir dann auch genommen, weil also ich sitze da nicht daheim rum und gucke den Blumen beim Wachsen zu. Ähm, und das hat sich so überschnitten, und das ist auch wieder Zufall, ähm, mit Ne? Die GPUs kamen raus, wurden schneller, ähm, Rechenzeit wurde günstiger, die ganzen Spielchen, die uns in der KI extrem geholfen haben und auf einmal gingen Sachen besser und dann haben wir das einfach weiter gemacht und haben da Gas gegeben. Aus, ich sag mal, Hobbygründen fast mhm. schon formuliert, aber es war ja Zeit da und ähm, es war ja dann ja keine ähm, wirtschaftliche Not, weil der Teil lief ja. ja. Ähm, und das ging dann so weit, bis ein Teil der Kollegen, die da auch mit dranhingen aus dem Engineering, sagt, ja, es ist halt echt langweilig jetzt, ne? ist einfach wir sind jetzt langsam. Das ist, glaube ich, eine Sache, die sich gar nicht vermeiden lässt bei großen Konzernen, aber da haben wir uns halt einfach nicht aufgehoben gefühlt. Und dann haben wir gesagt, komm, das Uni-Zeug, das funktioniert doch jetzt mal grob. Und dann hat der andere Kollege gesagt, komm, lass uns das mal richtig bauen. Also, und dann haben wir im Endeffekt die Gründer gekündigt, ein Teil davon war aus der Uni, die waren da fertig. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das jetzt mal. Und das war wann? 2017 die Things Thinking mhm. dann gegründet, ganz genau, ja.
0: So. Aber dann war ja äh, ne, sozusagen da der Impuls äh, vom Chef, mach mal nix, äh, aus welchen Gründen auch immer, der vielleicht frustriert, aber am Ende die Rampe irgendwie zum weiteren Werdegang zum Gründer, äh, du hast dadurch mehr forschen können, hast da ja. dann deine Meriten dir irgendwie verdient und
1: korrekt. Also, wenn die, wenn der erste aufkauft, perfekt ist. Also, bist du dankbar
0: eigentlich, müsstest du sein.
1: Für ja, also, und, und nicht undankbar. Das war auch nicht unprofessionell gemacht. Das ist, das sind die Spielchen, wie sie laufen. Das kann jeder, der hier zuhört, der in einer großen Firma arbeitet und in einer gewissen Position ist, der kennt die Spielchen. Ich glaube auch gar nicht, dass das anders geht. Mhm. Ja, ähm, da hat jeder so interne Agenda. Da gibt's, äh, wie sagt der Richard Feynman, äh, gib mir deine KPIs und ich sag dir, was falsch laufen wird. Je nachdem, wie du incentiviert wirst, werden solche Dinge passieren. Ja. Und, das ist so, wie es ist. Mhm. Also, also bin, bin da auch nicht da böse oder sauer. Euren Laden? Bitte?
0: Hast du da Angst vor für euren Laden, dass das irgendwann?
1: Oder <lacht> Ich habe Respekt davor. Oder ist
0: es, wenn das passiert, dann ist der Laden sowieso so durch die Decke gegangen etc. PP. Also, wenn
1: sie groß durch die Decke gehen, dann, dann ist das eine Sache, die dann. Dann, dann gibt es wahrscheinlich Leute, die das besser können, den Teil. Und ich meine das gar nicht negativ, aber den Verwaltungsteil, der mhm. dann irgendwann kommen muss. Ähm, ihr habt zum Beispiel den, den Daniel, den kennengelernt. Wir sind beim Warn, beim selben Investor, ähm, UiPath. Die hatten ja vor zwei Jahren Börsengang 38 Milliarden. Die waren mhm. damals 22 Leute, als ich ihn kennenlernte. Und das ist schon ein krass anderes Spiel, dass du mit 22 Leuten spielst, die jetzt mit, ich weiß nicht, wie tausend Mitarbeiter die haben. Und jetzt musst du nach Quartalszahlen an der Börse arbeiten. Mhm was gerade auch schwierig ist ne, im Tech-Bereich und was danach bemessen. Das ist das muss man wollen. Er hat das angenommen. Ich glaube, in meinem speziellen Fall gäbe es Leute, die man da nehmen will, die das viel besser können als mhm. ich. Ähm, ich verstehe zum Beispiel inzwischen, warum so Leute äh, wie die ähm, die sagen, ich trete die zweite Reihe zurück und mache nur noch die Techie, was ich früher schon gemacht habe, also auch bei den Tech-Firmen. Mhm. Weil es macht mir persönlich auch nicht so viel Spaß diese Punkte. Ich muss die tun. Das ist man ich. dann mehr
0: Firmenpolitiker als äh, was auch immer Innovator, Umsetzer, ja, genau. und Produktbauer?
1: Letzteres ist ja auch potenziell gefährlich. Gerade wenn du in der Börse bist, ähm, da gibt es so viele Beispiele, dass du dann Sachen machst, die gut funktionieren und dann wirst du in der Börse trotzdem abgestraft, wo du als Techie sagst: Ey, das ist aber genau richtig, was wir hier tun. Aber es ist halt dann vielleicht aus BWL-Sicht kurzfristig nicht okay. Und dann wirst du dafür abgestraft, was dann Dinge sind, wo ich sage, das sollen andere bitte drüber nachdenken.
2: Mhm.
1: Und wie gesagt, das können andere sicherlich besser. Dazu sind wir dann zu sehr techy shop dass mhm. wir uns um die Themen, da sind wir nicht ausgebildet für, Punkt. Mhm.
0: Und jetzt erzähl mal, was macht Things Thinking
1: genau? Also wir beschäftigen uns mit der Thematik Semantik, also zusammengefasst, was bedeuten Dinge Hauptsächlich natürlich Text, aber das geht auch mit äh, Bildern, Videos und so weiter. Und zwar unabhängig, wie man das formuliert. Also beispielhaft, ich habe keine Ahnung, welche Worte ich in letzter Zeit jetzt im Podcast gewählt habe, in welcher Reihenfolge. Ich kann mich auch an deine nicht mehr erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, was die Bedeutung der Teile war. So ticken wir Menschen. Ein klassisches Machine Learning versucht aber, aber Muster zu erkennen in, ich sage mal, Reihenfolgen von Worten. Nehmen wir die üblichen Verdächtigen, die gerade jeder kennt, die Texte fertig schreiben und so weiter. Wir versuchen schon seit 2004 die Thematik insofern aufzubrechen, dass wir sagen, können wir eine Maschine beibringen, diese, diesen Bedeutungsteil davon zu verstehen. Wir können das sicherlich nicht so gut wie Menschen, aber für den Teil, wo wir es gut können, sind wir nicht schlechter als der Mensch und halt viel schneller. Das heißt, das ist eigentlich nur eine, eine Hilfe. Und der Trick ist, du musst da nicht lang rumtrainieren, was bei anderen Ansätzen der Fall ist. Das haben wir anders gemacht oder tun wir anders. Und Semantik ist auch an manchen Stellen unglaublich spannend, weil umso unstrukturierter die Information, also mal, umso mehr Text und umso weniger Zeit du hast, umso besser. In anderen Bereichen kannst du mit Semantik aber auch nichts anfangen. Und in Anführungszeichen Probleme. Problem, es gibt natürlich eine Interpretationsvorheit. Also wir beide könnten verbal komplett übereinstimmen und danach das Spielchen machen wir als bei den Kunden, sage ich: mal, mal jeder bitte, bitte kurz ein Bild davon.
2: Mhm.
1: Und dann guckst du dir das Bild an, und <lacht> du ah, <lacht> ja, nee, stimmt, so kann man es auch sehen. Ähm, ist nicht ohne. Ja, aber mhm. das kennen wir Menschen, dass wir da manchmal im schlimmsten Fall aneinander vorbeireden. Ja. Und das ist das, was wir den ganzen Tag tun. Ob da Kunden ähm, Verträge mitmachen, ob da äh, große Beratungsfirmen bei MA-Prozessen Tausende von Dokumenten prüfen, ob da Banken, wenn sie jetzt irgendwelche Zinsabschreibungen anders machen müssen, weil die EU das Gesetz hat und gar nicht weiß, in welchem Vertrag das drinsteht und gar nicht weiß, wie das drinsteht und wie das formuliert ist, sowas Samantha zu finden.
0: Samantha heißt das Tool. Ja. Ähm, hilft es dann auch? Ja, manchmal hört man, das kommt mir gerade in den Kopf, äh, irgendein neuer Gesetzesentwurf wird äh, kurz vor Toreschluss und Abstimmung irgendwie reingereicht und da sind ja 18.000 Seiten von und dann könnte Samantha
1: drüberfahren und ein too long didn't read äh, draus <lacht> kondensieren. Äh, äh, ein TLDR könnte man machen, wobei der natürlich auch verlustbehaftet ist, weil man mhm. macht es ja kleiner. Ähm, da kann man dann drüber streiten, wie richtig das ist. Auch bei
0: sowas hilft es dann äh, zum Beispiel. Wo es zum
1: Beispiel auch war, dann jetzt bei so, bei so Wahlen, ähm, kriegt man gerne Anrufe von Handelsblatt und Co. Ähm, jetzt gerade bei der letzten hier Bundestagswahl äh, am selben Tag, wo klar war, welche potenziellen Koalitionskonstellationen überhaupt möglich sind. Wo sie äh, wenn wir mal die Parteiprogramme nehmen, wer passt denn wie wo zusammen, an welcher Stelle. Das sind dann auch hunderte von Seiten am Parteiprogramm. Und ja, da halten sich dann viele nicht dran, das ist eine andere Geschichte. Aber die kannst du reinwerfen, kannst klicken, kannst sagen, list mal das zusammen. Wo sind die sich einig? Mhm. Klammer auf, den Teil müsste man gar nicht mehr diskutieren. Wo ist man komplett nicht einig? Da will man dann wahrscheinlich links und rechts Abstriche machen oder Kompromisse finden. Mhm. Und wo gibt es Stellen, wo man sagt, naja, der seid da irgendwie, also da habt ihr einen ähnlichen Ansatz, aber nicht ganz, das müsst ihr da wahrscheinlich glätten. Das mhm. kriegst du auf Knopfdruck. Ähm, wir haben das damals sogar dann äh, im Handelsblatt und im Tagesspiel, glaube ich, sogar gesagt, die Parteien können das frei benutzen, also einzeln, weil was du zum Beispiel tun könntest. Ist das passiert? Eine Partei hat es gemacht, ja, mhm. die anderen nicht. Die haben noch das Faxgerät umgestellt, glaube ich, in der Zeit. Ähm, wo wir gesagt haben, hey, pass auf, du kannst auch reinschreiben, das sind meine 20 Punkte, die ich unbedingt haben will. Und dann kannst du nach zum halb vier, nach weiß Gott, ich vielen in Verhandlungen Nochmal über diese Hunderten von Seiten gehen und sagen: Krass, wir haben nur noch 18 Punkte drin, wo haben wir die anderen zwei verloren? So was passiert einfach. Ne? Mhm. Also, das ist ein Werkzeug, das dir da helfen kann. Das äh, sollte bitte nicht dein Hirn ersetzen. Das sagen wir auch immer zu den Kunden: um, Use your brain, this machine has none. Ähm, aber es ist, es, wenn du dreimal das nochmal durchliest, das machst du nicht mehr. Ja? Und so ist es auch jetzt im Bereich Automotive Manufacturing: die ganzen Ausschreibungen, die ganzen. Spezifikationsdokumente. Die müssen die mehrfach lesen. Das ist unglaublich aufwendig für die Ingenieure. Und natürlich wirst du Dinge übersehen, weil du bist ein Mensch. Mhm. Ja, und 800 Seiten spezifikation für ein Radargerät, viermal lesen, drei Änderungen vom Kunden, noch Sachen wird dort wegdiskutiert und hingemacht. Wie steht denn das zum Original? Können wir das wirklich bauen? Was müssen wir zukaufen? Das kriegen die sehr gut hin, weil wir machen das seit Jahrzehnten. Mhm. Aber wenn du dann auf Knopfdruck die Info nochmal kriegst, was heißt, guck mal, das und das haben wir jetzt glaube ich übersehen, denkst, ah, das hilft. Entscheiden musst du dann trotzdem. Also es ist einfach nur ein, ein Gabelstapler fürs Hirn. Ja, wo
0: und warum hat euch,
1: wie seid ihr auf
0: Sprache und Semantik gekommen? Hätte ja auch was anderes ja. sein können. Warum hat euch das so fasziniert? Oder ich ja. habe mich gefragt, die nee, nee. Sprache schon immer im Blut <lacht> ähm, war das
1: zu Hause. du hast viel gelesen oder musstest und ihr. Habt ich lese gerne und viel und die Zweisprachigkeit damit, aber damit überhaupt nichts zu tun. Wir haben im Softwaretechnikinstitut uns mit Anforderungen beschäftigt und Software und der Erosion. Zum Beispiel wurde bei uns im Institut auch geprüft, als damals der Bund von Toll Collect gesagt hat: Hey, wir kriegen Geld von euch, weil die Spezifikationen, was rauskam und die ganzen Diskussionen. Das ist ja tagtägliches Business. Hm. Und da geht es auch darum, wer haftet er dann an welchen Stellen und so Geschichten. Da wird es ganz schnell ganz teuer. Und die Frage war, okay, es gibt ein Kunde, der schreibt eine Spezifikation, die macht er nicht in Modellen, mit denen Informatiker arbeiten, weil wenn er das könnte, könnte er auch die Software schon bauen. Die Diskrepanz. Haben. Das heißt, du würdest aufschreiben, im Endeffekt auf DIN A4, was du willst, mit ein paar Zeichnungen vielleicht, fertig. Das mhm. ist deine Spezifikation. dein nennst wie du es möchtest, ein Lastenpflichtenheft, whatever. Der Weg von da zum Code ist lang. Fehler behaftet und auch wieder mit Interpretationsspielraum belegt und wir haben uns überlegt, wie können wir da automatisiert helfen. Also der, mhm. die Vision ist immer noch die gleiche, wie vor 30 Jahren kann man im Rechner sagen, was man haben möchte und hinten fällt ein Programmcode raus, dass das tut. Mhm. Da sind wir nach wie vor nicht, aber das war auch damals die Vision und wir haben dann festgestellt, naja, gewisse Bereiche gehen okay, von Modellen zu Programmcode, haben wir ganz gute Laborsachen hinbekommen, haben wir auch festgestellt, die Modelle sind eigentlich im Schnitt nicht gut, weil die Spezifikationen nicht gut sind. Also haben wir die Spezifikationen optimiert, Requirements Engineering nennt sich der Prozess, sehr manuell. gibt es Koryphäen, die da richtig gut drin sind. Ja. Und danach wurden die Modelle besser, dann wurde auch der automatische Code besser. Und so sind wir drauf draufgekommen, naja, aber ehrlich gesagt, das ist jetzt forschungsmäßig spannend, aber die echte Welt lehrt uns ja, wir müssen jede Spezifikation optimieren. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das denn unterstützen mit einem Werkzeug aus Software technik sicht Und dann haben wir gesagt, naja, es geht um natürliche Sprache, da braucht es eigentlich Linguisten. Hm. Jetzt können Linguisten keine Software. Und als Softwaretechniker kann es eigentlich Sprache nicht im klassischen Sinne wie das Linguisten lernen. Und dann bringst du die beiden zusammen und dann hatten wir da ganz spannende Konstellationen. Und du denkst dir, oh, das, ah ja, alles klar. Und dann überlegst du dir in diesem, in diesem Dreieck, okay, wir haben Linguisten, wir haben Softwaretechniker und das müssen wir es irgendwie auf eine Maschine bringen. Das ist dann das dritte Eck vom Dreieck. Und dann stellst du fest, ja, das sind eigentlich Graphen- und Hochvektorräume. Also, so. Ist am Ende nicht alles Mathematik auch irgendwie? Ja, genau. Also zumindest auf der Rechnerseite, weil du musst irgendwie rechnen können. Wie wir Menschen das machen, ich glaube, da müssen wir jetzt die Hirnforscher fragen, da ist man sich nicht einig. Aber die Art, das abzubilden auf den Rechner, musst du es irgendwie, ich sag mal böse Formel, du musst in den vektor in der Matrix bekommen oder einen Graphen, sonst kannst du nichts mit anfangen mathematisch. Und das ist dann das, was halt heute Land auf Land ab KI heißt. Ne? Mhm. Damals nicht so genannt, da war ja noch KI-Winter in der Zeit, als wir damit angefangen haben. Ne? Und das hat doch nur halb funktioniert. Mhm. Ja. Und äh,
0: scheinbar, ihr seid jetzt, weiß nicht, 50 Leute circa? F 40, ja. ja. Ist irgendein Bedarf da? Leute finden das spannend. Ähm,
1: es hilft äh, euer Tool da. Ja, Wir haben nach wie vor die Thematik, dass du wirklich im im Raum Dach ist das Mindset noch nicht so weit wie zum Beispiel in UK und in den USA. Das ist nach wie vor eine Herausforderung, die wir haben in neuen Technologien. Aber genau da sind wir jetzt an einer Stelle in Heilbronn, wo wir sagen, da wird jetzt Gas gegeben, weil da vielen Leuten bewusst ist, wir können nicht nochmal 30 Jahre warten und sagen, jetzt wieder böse formuliert, naja, das Faxgerät reicht uns auch noch aus. Mhm. Aber das ist ein Mindset. Das kommt, da müssen wir mitarbeiten, arbeiten, dem müssen wir uns stellen, Wäre es sicherlich an der einen oder anderen Stelle in den USA da einfacher. Wobei sind wir realistisch, in der aktuellen Marktlage, ich denke, in den USA hättest du für das, was wir tun, die drei- bis vierfachen Kosten. Mhm. Und du würdest richtig viel Geld pro Monat verbrennen und jetzt vielleicht kein weiteres Investment bekommen, weil die Marktlage das nicht hergibt. Mhm. Dann bist du halt auch weg in drei Monaten. Also Wir schlagen nicht so stark nach oben aus in Deutschland, wir schlagen aber auch nicht so stark nach unten aus. Mhm clevere Leute gibt es hier mindestens genauso viel wie überall anders also
0: und wo befindet ihr euch in welcher phase startup phase mit eurem unternehmen
1: im klassischen bereich sind wir jetzt in richtung der äh, die die growth phase das heißt wir müssen es beweisen dass wir es wirklich schaffen das was wir jetzt gemacht haben und wir haben kunden und es das funktioniert dass wir das wirklich multiplizieren können und mehrfach hinbekommen ähm, also mehrfach im sinne von so eine art ähm, ja, äh, wie nennt man das, eine Verkaufsmaschine ist das falsche Wort, also, dass du das multiplizieren kannst, sagst, ey, das können wir zehnmal machen, technisch geht es natürlich, musst aber auf dem Markt jetzt beweisen, dass das auch so mhm. funktioniert. Genau, das ist der Bereich, in dem wir uns gerade befinden. Okay.
0: Was ich noch spannend fand, äh, euer Forschungsabteilung oder Lab äh, heißt äh, This Will Never Work. Ja. Äh, also ihr probiert Sachen aus, äh, wo man im ersten Ansatz denkt, äh, wird nicht funktionieren oder auch weiß, wird nicht funktionieren. Ähm, warum macht ihr das?
1: Also A, wegen der Namensgebung, ähm, R&D kann es ja jeder nennen, habe ich gesagt. Ne? Und es ist immer spannend, ähm, auch so ein bisschen, um einen Team-Spirit reinzubringen, Sachen anders zu machen. Und, und mhm. wir nennen es eher Twin-Win, genau, this will never work. Immer wenn der, die Aussage fällt, this will never work, weißt du im Endeffekt genau, welche Abteilung zuständig ist. Also in, in meinem Kopf werden wir irgendwann erfolgreich sein. Und es, wird ein komplettes, es wird ein Stockwerk gegen ein Gebäude, wo eine Think-Thinking sitzt, wo du sagst, okay, hier ist die Twin-Win-Abteilung. Mhm. Soweit die Vision. Ähm, ist aber auch ein Mindset, wie du rangehst.
2: Mhm.
1: Und im KI-Bereich ist so viel Neues konstant, dass du da mitmachen musst und jede Woche wirklich, also jede Woche kommt da was raus, sagst, ah, spannend, ah, spannend. Das musst du dir angucken, anschauen und auch schauen, was ist für dich sinnvoll und was kannst du potenziell verwenden und was ist vielleicht auch, naja, erstmal für die Schublade. Mhm. Und das tun wir da und das Spielen erlaubt aber jetzt nicht im Sinne von im deutschen Ingenieurskontext, dass du das ganz genau und ganz fertig und nee einfach mal probieren, wenn es klappt, okay, kannst du ein paar Leuten zeigen, vielleicht wird es dann irgendwann im Produkt enden in einem halben Jahr oder auch nicht und wenn nicht, hast du in der Schublade und wenn dann in einem Jahr was rauskommt, hey, wir bräuchten sowas oder habt doch sowas, sagst ah, pass mal auf, ähm, da haben wir schon mal einen Prototypen gebaut, das könnte in dem Fall mhm. potenziell eine Lösung sein und das ist eigentlich nur, dass du vorne dabei bleibst, weil ich glaube, was dir schon passieren kann ist, und das hat ja der eine oder andere Groß jetzt auch nachgewiesen, du hast was im KI-Bereich, gehst damit in den Markt und drei Monate später kommt was raus. Ich sag mal, das ist Open Source. Und doppelt so gut. Und dann hast du halt ein Problem. Mhm. Ja, und ähm, dem musst du dich schon stellen. Und, und die Open Source-Community in unserem Bereich ähm, ist so mächtig und so schnell. Also anders, du kannst dich wieder gar nicht anlegen. Du musst da mitspielen, du hast mhm. keine Chance. Ja, und das ist aber auch okay, glaube ich, dass der halt einfach...
2: Und
0: was sind dann da so Sachen, die er angeht, die nicht funktionieren werden?
1: <lacht> naja, wir, 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 haben, wir haben, es fing an, wenn ein Beispiel vor, und heute ist es heute ist es aber schon da, ne? vor drei Jahren gesagt, hey, Text ist ja schön, aber eigentlich musst du ja die anderen Modi, also Gesten, Bilder, Videos und Co. mit reinnehmen, haben dann eben Testläufe gemacht und haben festgestellt, hey, das funktioniert, hm. Jetzt musst du das zusammenbringen. Ähm, heute ist, ähm, das Stichwort multimodales Modell, ist keine Magic mehr. Mhm. Ja, wir können es aber an manchen Stellen schon einsetzen ähm, und du lernst halt schnell, was dann auch wenn du jetzt ein tolles multimodales Modell von heute nimmst, du sagst ja das wird trotzdem nicht funktionieren also du kriegst ganz schnell dann auch Messpunkte bei den Kunden wo du Sachen ausprobieren kannst ähm, andere Dinge sind ähm, so Sachen wie wir haben festgestellt, wenn du Kunden sagen, ja ich glaube ich bräuchte das, aber ich weiß gar nicht, wo ich es loslegen sollte. Dann haben wir gesagt, naja, vielleicht wollen wir was bauen, wo wir dem System sagen pass mal auf der Robert sagt, ich habe einfach nur, hier sind alle meine Dokumente, aber ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das ist ganz oft der Fall bei Kunden. Dann werft die mal alle rein, drückt mal Play und lasst das System erstmal so machen, wie das, ich sag jetzt mal, eine gute Mitarbeiter täten, die einfach mal anfangen, sortieren, einteilen, was man halt alles so machen muss. Mhm. Ähm, und guck dir mal den Startpunkt an. Und das er, ähm, verringert die, die Hürde so immens. Ja. Und das sind so Sachen, die wir jetzt eben gebaut haben. Ich nenne es dann Magic Sword, weil es sich ein bisschen so anfühlt. Das ist natürlich auch noch Mathe. Ähm, dass du sagst, ey, ich weiß gar nicht, wo ich starten soll. Ich sage, dann lass mal das System starten und dann bitte ändere es so, wie möchtest, ne? also mhm. du es möchtest. Und andere können sowas auch machen und holen sich dafür dann vielleicht eine Horde Berater rein, die da ein paar Monate tätig sind und dann hast du den gleichen Stand, den du hier auf Knopfdruck kriegst. Und das sind so Dinge, wo man einfach ausprobieren. Aber wie gesagt, da baust du auch Sachen, wo du sagst, oh, nee, geht nicht. Ne? Mhm. So Klassiker, wo du sagst, das könnte funktionieren, aber dann bräuchte jeder Kunde so krasse Rechenzeit dafür, dass man realistisch sagen muss, nee, mhm. geht nicht. Punkt. Ja? Und, ähm, aber das macht Spaß. Und also kommt da auch so zu sagen,
0: Abfallprodukte raus, mit denen man nicht gerechnet hat, mit ja. denen ihr dann weiterarbeitet?
1: Das meinte ich vorhin mit klassischer Ausbildung in Forschung. Ich glaube, du kommst immer da raus, also du kannst dir Sachen vornehmen, du kommst halt immer mal anders raus und ja, da kommen Abfallprodukte raus, die die dann auch wirklich ins Produkt wandern, wo du unterwegs was feststellst, wo du sagst, ah, spannend. Ne? Mhm. Aber das, das ist immer so und das Mindset ist da auch sehr Forschung im Sinne von, selbst wenn du was hast, was geht, versuchst du es eigentlich kaputt zu machen. Und das, das ist eine Sache, die wichtig ist und die ist auch nicht immer überall da. So, wir haben jetzt was, das sieht cool aus. Okay, lass uns kaputt machen. Hm. Ich glaube, dass das, was Startups brauchen, im Sinne von, du glaubst eine gute Idee zu haben, mach sie kaputt. Wenn sie nicht kaputt kriegst, ist sie offensichtlich nicht so falsch, aber oft kriegst die Idee halt recht schnell kaputt, wenn du mit Leuten redest. Und das ist auch okay, weil die meisten Ideen Je also früher scheitern, desto besser, oder? Ja, oder halt einfach auch challengen lassen. Das ist nicht schlimm und nicht persönlich nehmen. Und als Akademiker wirst du so ausgebildet. Wir nehmen die Diskussion in den, in den Pandemien, wo dann Leute sagen, ja, und jetzt hat er schon wieder seine Meinung geändert. Ich sage, nein, die haben jetzt einfach mehr Ergebnisse. Die haben gar keine Meinung, die sagen, was der Stand der Forschung ist. Und der ist halt teilweise, weil in dem konkreten Fall gab es ganz wenig Erkenntnisse. Dann mhm. stocherst halt im Dunkeln und sagst, das ist das, was wir wissen, ist aber nicht viel. Zwei Wochen später weißt du mehr und sagst, ja, also ne, es ist halt hauptsächlich Airborne. Inzwischen wissen wir, das alles damals war nicht klar und die Hände haben sich die Hände kaputt gewaschen, wo heute sagst naja. Da könnte Samantha ja
0: auch helfen, oder? Da alle relevanten oder neuesten Studien zu einem Thema durchforsten und checken, wo stimmen sie überein,
1: wo äh, sind ja. sie konträr. Passiert äh, das, dann auch? das Das kannst du machen und wir haben da auch Universitäten, die genau sowas tun. Mhm. Ähm, dann hast du aber im Endeffekt auch nur eine bessere Collection, was du mit der Info tust, für den Menschen. Ein besseren
0: Startpunkt vielleicht. Ja,
1: genau. Also ja. da gibt es da, da gibt's definitiv Ansätze und da gibt es auch Sachen, die man sich da anschaut. Ähm, da gab es auch eine äh, Zusammenarbeit mit äh, um UCLA, wo die zum Beispiel, die, haben, die forschen an einem Alzheimer-Mittel, das die zufällig gefunden haben, weil jemand ein altes Papier gelesen hat aus 2005, 2008 wo es um ein Schmerzmittel ging, das nie auf den Markt kam, weil die Nebenwirkungen zu stark waren, das aber irgendwelche Proteinbildungen hemmt. Also es war ein Nebeneffekt, was auch zu den Nebenwirkungen geführt hat, dass das irgendwie unangenehm war für die, für die Probanden. Diese Proteinkettenbildung ist aber einer der Hauptgründe, und ich zitiere nur das Papier, also ganz gefährliches Halbwissen hier bei mir, von, von Proteinablagung im Hirn-Alzheimer-Demenz. Und da war die na naja, wenn das Schmerzmittel das hemmt, spannend, muss man es mal angucken, aber nicht im Sinne von Schmerz, sondern im Sinne von ähm, Demenz, Alzheimer. Und dann ist natürlich da Clinical Trials und Co. mit dran. Das ist aber nur rausgekommen, weil die zufällig diesen, weil sich einer erinnert hat, da was gelesen zu haben. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, der Viagra-Effekt in die andere Richtung. Mhm. Sowas haben wir uns auch angeguckt mit denen. Wir, haben, wir hatten da diesen einen Testcase. Hätte das System das gefunden? Die Aussage ist, ja, aber mhm. in dem Fall hatten sie es ja schon. Sie haben aber in allen anderen Bereichen bisher keine krassen Übereinstimmungen gefunden oder zumindest nicht so, dass man sagt, da ist was. Also manchmal ist der Mensch vielleicht auch schon fertig, da gibt es bestimmt noch aber was. durch Samantha ist
0: man dann am Ende vielleicht nicht davon abhängig, dass sich irgendwo einer vielleicht erinnert,
1: was er vor 15 Jahren mal gelesen hat. So ist es im besten Fall ja ganz genau richtig. Ja. Das Problem ist aber, wenn du 15 Jahre lang Daten sammelst, ist auch die Menge so groß, dass eine Samantha das natürlich verarbeiten kann, aber sie kommt dann trotzdem zu dir, rück, zu dir zurück, nicht mit 10 Ergebnissen, sondern vielleicht mit 40.000 und dann mhm. hast du dein Heuhaufen ist kleiner wie alle Paper der letzten 15 Jahre aber ist immer noch ein riesen Heuhaufen und mhm. da, da haben wir heute glaube ich keine Lösung, um dir zu sagen, dessen das ist es und mhm. also sowas kann helfen sowas kann man machen, das ist wie Digests reden, anstatt hier das komplette Buch, ja, aber ähm, selber Bullet gibt es da auch nicht, ne? mhm. also Okay. Wir lösen nicht Probleme, die seit Jahrzehnten existieren in Sekunden. Also wenn wir es könnten, hätte ich es schon gesagt, das hätten wir aber auch schon mitbekommen.
0: <lacht> dann kommen wir ein bisschen zu KI allgemein. Das, was du jetzt gesagt hast, passt dann vielleicht auch ganz gut. Elon Musk hat gesagt, dass er durchaus die Gefahr sieht, dass KI auch die Menschheit zerstören kann. Du hast da dagegen gehalten. Mhm. Siehst das nicht so. Warum nicht? Und warum sieht er es so? Was glaubst du?
1: Oh, ich glaube, das, das darf jeder sehen, wie er möchte. Ich finde auch seinen Ansatz richtig, zu sagen, es ist potenziell gefährlich, deswegen möchte ich vorne dabei sein. Das finde ich richtig. Wir haben hier ja oft, wenn ich jetzt hier sage, meine ich in Deutschland, die Aussage, ja, das ist gefährlich und wir müssen darüber diskutieren und deswegen machen wir es lieber erstmal nicht. Das halte ich für kurz- und mittelfristig, ich sage jetzt einfach mal dämlich, weil hm. der Rest der Welt macht weiter. Hm. So, Punkt. Also es ist es steht nicht zur Diskussion. Ja? Ja. Und irgendwann, das haben ja. Kollegen in den USA mal darüber diskutiert, da sagt er, ja, weißt du, ihr könnt euch ja lange in Deutschland über Ethik unterhalten, aber irgendwann wird keiner mehr mit euch zu der Thematik sprechen, weil ich unterhalte mich nicht mit einem Affen auf dem Baum über Shakespeare. Ja. Da seid ihr auf einem anderen Niveau und das, das darf nicht passieren. Das heißt, ja, alle diese Punkte sind korrekt und richtig, aber dann nicht mitzumachen und den Anschluss verlieren, ist halt noch gefährlicher. Da ja. muss man, glaube ich, abwägen. Warum ich glaube, dass das erstmal nicht gefährlich ist, ähm, nehmen wir so ein Beispiel, diese, diese klassischen, äh, auch in den Hollywood-Filmen, bösen äh, Superintelligenzen, dann, äh, Skynets und wie sie alle heißen. Ähm, die Rechenleistung und die Art und Weise, sowas hinzubekommen, wäre heute da. Aber sind wir auch ehrlich, dieser Skynet, oder dieser Skynet, weiß gar nicht, was für ein Geschlecht äh, das sich annimmt, dann letzten Terminator-Film, sieht es, glaube ich, aus wie ein Kind. Ja. Ähm, könnte im Gegensatz zu dem, was in den Filmen passiert, gar nicht fliehen, weil es kann nur in diesem großen Rechenzentrum bleiben, weil wenn es woanders hingeht, ist es nicht existenzfähig. Ähm, mhm. Wenn wir noch bessere Algorithmen finden und oder eine, ein Trick in der Hardware, der uns nach wie vor auch fehlt, ja, wir sind inzwischen auf vier Nanometer runter, glaube ich, was DICE angeht, da sind wir zwar auf... Also es geht nicht mehr, mehr mehr wie drei Atome dazwischen kannst du es nicht machen, um NP-dotiert irgendwie an-aus im Transistor zu machen. Da, da brauchen wir noch ein paar Ideen, um da hinzukommen. Und bis dahin bin ich entspannt. Und sind wir ehrlich... Und das also zeigt, ist
0: das so ein bisschen wie sich jetzt über Überbevölkerung auf
1: Mars Gedanken zu machen? Genau. Das ist vielleicht mal ein Problem, aber ich glaube, wir sollten erstmal gucken, ob wir da hinkommen. Mhm. Aber die Überbevölkerung im Hinterkopf halten. Ja? Mhm. Und, und das ist so die... Also ich bin da entspannt... Ja, das wird exponentiell wachsen, wenn es wächst. Aber auch hier, die größere Gefahr ist, dass andere das einfach weiter mit Hochdruck tun. Und das ist de facto heute schon der Fall. Und die haben an manchen Stellen nicht den Kompass und die Einstellung, die wir haben, zum Leben und wie eine Gesellschaft funktionieren sollte. Und ich glaube, diese Gefahr ist viel schneller da. Also die wird uns, ja, wenn die man die aufpassen... Menschen. Ja, genau. Der Mensch, der eine KI entsprechend einsetzt. Und ich habe mal mit den Kollegen vom Bundestag zu tun und da habe ich gesagt, mal ganz ehrlich, alle, die jetzt hier im Raum sitzen, eure Telefonhardware egal welches ihr habt, ist asiatisch und die Software darauf ist US-amerikanisch. Natürlich dann teilweise von Deutschen in den USA gemacht, aber da ist nichts Deutsches drauf. Warum nicht? Weil wie gesagt, da sind mhm. überall Deutsche involviert. Aber wir haben es nicht geschafft, das hier zu behalten, weil wir da so eine, eine Aversion haben, die meiner Meinung nach komplett falsch ist. Und ich habe auch gesagt, ich bin vorhin durch die Büros gelaufen vom Bundestag. Auf jedem Schreibtisch steht ein Drucker und ein Faxgerät. Und das ist eine Diagnose. Hm. Ja? Und das ist nicht, da lachen sie, sage ich, das ist nicht lustig. Ja? Sorry. Hm. Und wir sehen das doch jetzt, nehmen wir das Beispiel hier mit dem Bund mit den ähm, Krankenkassengeschichten. Da wird dann von vielleicht gar nicht so seriösen Firmen, dem Bund Hunderte von Millionen aus der Tasche gezogen, für eine Sache, wo ein Chaos Computer Club sagt, äh, zwei Zeilen Code hier kostenlos, können wir machen, ist alles gut. Ähm, weil Leute keine Ahnung haben, ja. aber darüber entscheiden. Und keine Ahnung zu haben, ist überhaupt kein Thema, weil ich habe auch von ganz vielen Sachen keine Ahnung. Aber da muss ich mir halt jemand holen, der eine Ahnung davon hat und dem muss ich auch vertrauen können und sagen, hey, mach das mal so und dann... Okay. Du hast ja mal auch gesagt,
0: if you pay peanuts, you get monkeys. Ja. Ähm, ich glaube, das war bezogen auf Experten, die Politiker beraten und
1: dazu wenig Budget für Bezahlung. Und, und Cyber Security, weil da gab es gleich mal eine Ausschreibung vom BND. Betrifft es auch Politiker?
0: Müssten auch die mehr verdienen, um, weiß nicht, vielleicht dann so die höheren Fachkompetenzen für Politik zu begeistern?
1: Beim Politikern kann ich es nicht einschätzen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall in diesem Digitalrat gibt es ein paar, die haben echt Ahnung. Ähm, ist aber die Minderheit und ähm, das ist schwierig, weil das, das ist, glaube ich, da, da gibt es kein Schwarz-Weiß, das ist eine krasse Grauzone, da bin ich nicht genug drin, um mir da ein Urteil zu erlauben, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich glaube auch hier, das geht natürlich alles schneller, Dinge ausprobieren, ähm, und ja, Dinge auch nicht zu zerreden, aber wir sehen es jetzt bei diesem EU-Act zum Thema AI. Die aktuelle Spezifikation sagt ja, AGI muss so und so reguliert werden, also Artificial General Intelligence, die es ja so de facto noch gar nicht gibt. Aber wenn man sieht, was die dann drunter schlüsseln, dann fällt da echt viel drunter, was heute schon da ist, wo du sagst, das ist keine General Intelligence. Ja? Und auf einmal bist du, ich sag mal, in einem Korsett gefangen, das eine EU dir vorschreibt. Ähm, was dann wirklich dich hindert. Und dann gibt es halt, ist immer ganz ehrlich, es gibt zwei Volkswirtschaften, die da dann herzhaft drüber lachen und sagen, läuft bei uns. Vollgas mhm. weiter. Ja, jetzt haben sie sich wieder eingebremst. Ich bin voll dabei, was Datenschutz und Co angeht. Das meine ich mit, wir haben da, also, den richtigen Kompass meiner Meinung nach. Ich mhm. stehe da voll dahinter, wie unsere Gesellschaft funktioniert mit allen Schwächen und Fehlern, die sowas dann mit sich bringt. Aber wir müssen ein paar Sachen ein bisschen mehr trauen und wir können, ja, eben, in, If you try to win, you may lose. But what if you never try? Ja, um, mhm. Das nicht zu tun, ist einfach keine Option. Und ich ich habe noch niemanden gehabt, der ein Gegenargument sagt: doch, komm weil weil, Sven. Der sagt dir, mhm. es, es, es ist keine Option, weil der Rest bleibt nicht stehen. Und das ist, wie gesagt, die Gefahr ist viel größer, meiner Meinung nach. Und da ist
0: Heilbronn in Europa oder in Deutschland zumindest jetzt... Äh mit vorne dabei, eine Pionierrolle ja. einzunehmen. Oder ist es noch eine Pionierrolle oder ist man über Glaub den ich schon. schon hinaus?
1: Na, Heilbronn deswegen auch Pionier, weil man jetzt also vor zwei Jahren, jetzt auch, wenn man es guckt, wenn man mit den ganzen Kollegen in Berlin und überhaupt und so, ähm, vor zwei Jahren wurde Heilbronn belächelt. Ja, logischerweise ist Heilbronn. Ja? Und wenn man es guckt, die Leute, die jetzt hier nach Heilbronn geholt wurden, um solche Sachen voranzutreiben, die hat man aus dem Silicon Valley geholt und oder zurückgeholt. Das war leichter als Leute aus Berlin zu holen, weil mhm. Heilbronn, ja. Also das Image, da muss man noch dran arbeiten. Aber das kommt ja, das ist ja genau das. Was aber schon krass hier ist, ist Geschwindigkeit und zwar mhm. Entscheidungsfreudigkeit. Ähm, diese ganze Nummer mit dem, das heißt Innovation Park, Programmierschule, äh, hier die, die 42 und das Ganze, das wird einfach gemacht. Mhm. Ja, und man ist sich wohl bewusst, dass hier äh, Dinge auch schieflaufen werden. Aber dieser, ah ja, passt schon, weiter geht's. Ähm, Spirit, das ist was jedes Startup kennt, weil es gar nicht anders geht im Startup, der wird da schon mitgemacht. Und da gibt es auch Leute, die, ja, ich sage auch, das dick genug Fell haben, das durchzuziehen. Ja? Also mhm. allen voran ähm, eine Person, die ich unglaublich schätze, ähm, hier Professor Reinhold Geilsdörfer, der mich vor drei Jahren mal zur Seite genommen hat, weil irgendwas gesagt wir müssen uns mal unterhalten. Und im Nachhinein muss man sagen, da hatten die ja schon den Plan, alles, was jetzt passiert, zu tun. Mhm. Das war ja kein Bewusst. Und er hätte mich. Jemand vor fünf Jahren oder hat mich immer fünf Jahren gefragt, ja, kommst du da mal zurück in die Heimat? Dann war eigentlich die Aussage, ich wüsste nicht warum. Damals war fast klar, dass es uns kurz oder lang in die USA verschlagen werden muss, mhm. ja, ähm, weil wir haben gar keine Wahl im KI-Bereich. Ähm, dass das jetzt hier in Heilbronn direkt so vor der Haustür passiert, ist, ist schockierend gut. Ja? Und, mhm. ähm, und da bin ich auch, und ne, so haben wir uns ja auch kennengelernt, äh, bereit, einfach zu investieren im Sinne von, ich glaube, das, das sind wir den Leuten schuldig und auch der Gesellschaft und letztendlich dann auch unseren Kindern, dass wir hier Gas geben. Mhm. Und ja, das ist Hobby bei mir, aber das ist das Richtige zu tun. Und diese Einstellung, wir machen jetzt, die ist, ist das Einzige, was zählt. Und auch die, die Erkenntnis, dass wir eigentlich alles haben außer Zeit. Mhm. Ja. Und das war einer halt der Sprüche, den eben auch in dem ersten Gespräch da mein Geilsdörfer, aber ich dachte so, okay, das und ja, natürlich flankiert mit dem passenden Kleingeld, ja logisch, ne? wir hatten davor, gab es ja Initiativen in Bavü und auch da waren wir beim Wirtschaftsministerium und dann will man 20 KI-Labs in Bavü machen, also das auch wieder dezentralisieren oder zentralisieren, ich weiß gar nicht, was da gut oder schlecht ist, kann ich gar nicht beurteilen und, und dann sagt man, ja, für zwei Jahre 20 Labs, für 12 Millionen Euro Funding. Und dann machst du das ja so, okay, 12 durch 20 durch 2. Okay. Das, da wird nichts Was soll denn was sollen da passieren? Das mhm. ist, sorry. ja Und währenddessen werden wieder 200 Milliarden im Silicon Valley in die gleiche Technik investiert. Also da ist die Diskrepanz war so immens. Mhm. Die ist, sind wir ehrlich, auch jetzt noch immens. Ja? Da sagen ja Leute, ist krass, was hier jetzt reingesteckt wird in Heilbronn. Ja, aber im Vergleich zum, zum Weltschnitt, es ist immer noch zu wenig. Und das ist der Fall. das weiß man auch. Äh ja, da, aber, aber man probiert es hier, man probiert es nicht bloß mit. Nee, ich meine, man weiß das und dass da mehr gehen muss, sowas gemeint. Ne? Ja, 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 ja. Ja, 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 definitiv. Und man ist aber einfach, wir fangen jetzt mal an. Mhm. Ja, und, und, und der Teil ist der, ist, der ist gut, der macht auch Spaß. Und es ist auch immer noch hier sehr apolitisch. Mhm. Und das macht auch unglaublich Spaß, weil diese. Leute nicht die Berührungsängste haben oder es gibt noch nicht überall interne Agendas, wo das und das und das ne? um, gab es in den Universitäten auch schon immer, wer, wie, wo, welche Fördergelder und die ganzen Spielchen. Ja klar, da hängt dann irgendwann natürlich, da hängt Geld dran und dann wird es auch irgendwann, aber das ist noch sehr apolitisch und da werde ich persönlich auch für kämpfen, dass das so bleibt, mhm. ähm, weil das ist das gleich, was uns vorwärts bringt und es kann nicht sein, oder es ist eben nicht so, dass Nehme, das ich glaube, die waren beide bei dir auch im Podcast. Es ne? kann nicht sein, dass ein Thomas Bonheim und, und ein Oliver von Campus Founders, ich sag mal, gegenläufende Agendas haben ja, oder sich da nicht unterstützen. Das mhm. tun sie ja nicht. Ja, man ist da ganz offen, auch mit vor allem mit seinen Fehlern oder oh, pff, schwierig, oder wie macht man das? Ja? Und ich glaube, wir sollten uns immer fragen, ey, wo können wir helfen? Mhm. Wenn es dann läuft, dann gucken wir alle auf den Boden und sagen, okay, war nicht so clever. Weiter geht's, Krone richten. ja. Mhm. Und nicht dieses, haha, habe ich doch gleich gesagt, das ist ein Spirit, den wir nicht brauchen, weil der wird uns wieder bremsen. Weil mhm. dann werden mutige Ideen nicht mehr gefällt. Und ja, mutige Ideen, da werden ein paar dabei sein, die im Nachhinein sich als echten Kokolores herausstellen. Ja? ja ja, klar, aber das gilt für jede erfolgreiche Firma, die haben Dinge gemacht, wo du im Nachhinein sagst, <lacht> hätte man auch lassen können, aber Warum? nein, das gehört dazu.
0: Also kann man durch, ne, es gab jetzt, wenn wir dieses Jahr anschauen, im Sommer gab es das KI-Festival, äh, das du mit veranstaltet hast. Es gab die Grundsteinlegung des IPAI im September, die äh, die der Schwarzstiftung hat der TUM zehn neue Professuren ja. gestiftet im Bereich Data Science, äh, Künstliche Intelligenz. Jetzt ist gerade ein paar Tage der KI-Salon äh, vorbei. Wie hast du das Jahr 22, das Heilbronner KI-Jahr, wahrgenommen? Hättest du das im Januar so erwartet? War zu wenig, zu viel? Und was erhoffst du dir, wünschst du dir von nächstem Jahr, was Heilbronn ja. und KI angeht?
1: Ähm, erwartet hätte ich es nicht. Also ich bin positiv überrascht, dass so viele Sachen so gemacht wurden. Dass man auch teilweise bereit ist, ähm, ich sag mal, Dinge mit der heißen Nadel zu stricken. Ja, Wie jetzt... Äh, hier Shoutout an das Team Campus Founders. Slush, man kriegt das und dann puh, machen. Ne? Und ja, dann laufen da manche Sachen. Sagen dann manche von außen, oh, das ist aber noch nicht so rund, ja, weil du keine zwölf Monate Vorbereitung hast, aber du machst es. Das. Mhm. das Event selber, super. Ja? Und ich habe gesagt, bin da rein und ganz viele Leute, ah, das ist schon spannend. Und man kann also auch bei, ich sag mal, Disco-Kugel und Band-Business Ding Business machen, sage ich, ja. Und solche Arten von Events siehst du sonst halt, ich sag mal, da musst du mindestens nach London, mhm. um diesen Spirit, auch wenn du schon durch die Tür reinläufst, zu kriegen. Und da gehört vielleicht auch ein bisschen Anarcho dazu, sage ich jetzt mal, im Sinne von, du nicht alles bis zum Ende ausplanen, weil so funktionieren Startups nicht. Und mhm. damit tun sich auch Startups schwer. Und das ist auch nach wie vor, glaube ich, die, Diskrepanz, die wir haben zwischen, wir wollen Startups machen und wir wollen sie mit den KMUs zusammenbringen. Letztere tun sich mit dem Startup-Modus schwer, weil die gibt es seit 100 Jahren, die haben ein ganz klares Business-Konzept, ist auch sehr erfolgreich und das muss man halt zusammenbringen. Das ist, mhm. glaube ich, die, die größte Challenge, die wir ja haben in also in, in ganz Europa. Und wenn da halt Born vorangeht, mache ich da gern mit. Mhm. Also,
0: ähm. Da sagst du das Gleiche, was ich als nächstes ansprechen weil Du hast es auch schon angerissen. Du investierst da gerne Zeit rein, äh, Grips und alles, dass hier in Heilbronn so eine Community, so ein Ökosystem entsteht. Du läufst mit Signalfarben in gelben Hoodies rum, <lacht> etc. pp. Ist das was, was du schon immer hattest, was so ein bisschen mein Eindruck ist, ne, auch wenn ich einen Thomas oder Oliver erzählen habe hören aus den USA, dass dort so dieser... Community-Gedanke ähm, und man, auch wenn es Zeit kostet und vielleicht äh, dann gerade nervt, äh, weil man ja auch noch privat was anderes tun könnte, Familie hat etc. pp. Man geht dahin, äh, man zeigt, dass man da ist, man hält die Fahne hoch, man versucht, andere Leute äh, auch dafür zu gewinnen für die Idee. Ist das was Amerikanisches oder ist es dort ausgeprägter und du probierst es auch durch gelbe Hoodies hier so ein bisschen symbolhaft nach oben zu halten? Hey, guckt mal,
1: so geht's. Also, also es ist ausgeprägter, also zumindest im Valley, mhm. ähm, weil da, glaube ich, die Fluktuation auch unterhalb der Firmen so krass ist, dass das Wissen eh ausgetauscht wird. Ähm, und ja, wir versuchen das hier zu etablieren, weil der Aufwand, den man da reinsteckt, der ist gar nicht so extrem. Man zahlt de facto in die Bank ein und man weiß nicht, ob man irgendwann davon wieder abheben kann, aber ich sag erfahrungsgemäß, du wirst irgendwann abheben können, du weißt bloß nicht, für was das gleich gut ist. Das heißt, du kannst es nicht, weil Leute manchmal sagen, warum tust du das? Hm. Also ich, ich habe keine klare Agenda, aber es wird uns allen zugutekommen, wenn wir das hier hinkriegen. Hm. Ja? Ich meine, wenn hier so Visionen wie, du, wenn du es hier schaffst in Heilbronn, jetzt, spinnen wir mal ganz weit in die Zukunft und du schaffst es, einer der Hubs in Europa zu werden, dass die Leute im Endeffekt sagen, also dass die Welt sagt, naja, Valley, Heilbronn, Paris oder Tokio, was willst du noch machen, wenn du Gas gibst? Ne? Ähm, mhm. Da muss ja hin. Hey, ich weiß nicht, ob viele fassen können, was das für diese Region hier heißen wird. Ja? Wäre das für deine, wär das was für die
0: Abteilung, das will never work? Oder würdest du sagen, nee, das ist nicht so unrealistisch,
1: auch wenn es vielleicht noch 15, 20 Jahre weg ist? Äh, äh, ich, ich, ich glaube, das ist nicht so unrealistisch, wenn man das mit den richtigen Leuten macht und Ganz viel Glück auf dem Weg dahin hat.
2: Mhm.
1: Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Ziel, was man sich vornehmen muss. Ja. Mhm. Ähm, und da gibt es ja auch manchmal dann die Aussagen: Ja, ist das nicht alles ein bisschen gesponnen, was man da vorhat? Und die Antwort ist ja. Aber genau deswegen kann es ja funktionieren. Das ist so, und das ist auch wieder eine Mindset-Geschichte. Und da ist natürlich der US-Amerikaner, der US ne, sieht da immer nur die, die mögliche Upside von Dingen, sagt: Ja, cool, und das kann passieren, und das könnte dann sein. Die ganzen Probleme sieht er nicht, und die gibt es da ja genauso. Ähm, wir fokussieren oft ein bisschen zu sehr, ja, wenn das aber nicht und das aber nicht, dann könnte das ja passieren. Ja. Also, wir mhm. haben ganz konkret ähm, hieß es auch, ja, ähm, jetzt nehmen wir dieses KI-Festival auch bei der Slush, ja, wenn da nicht genügend Leute kommen. So, ja, dann war es halt ein Versuch. Ja, ist das kein Gesichtsverlust? Sag ich, wieso ist das Gesichtsverlust? Dann kommen halt zu, ich meine, das Ding hätte, das Festival, also das hätte wortwörtlich ins Wasser fallen können. Das war das ist ein Open Air. Wenn da richtig schlechtes Wetter ist, dann dann war's das, ja. Dann kannst du das dann halt vergessen. Egal, welche Acts da als DJs und so stehen. Mhm. Ähm, das ist ein Risiko, dass du halt schlucken musst. Und ähm, ist ja nichts davon passiert, ja. Ähm, aber ich glaube, du musst da mal anfangen. Mhm. Und wie bei allem, das muss ich etablieren. Und es Ziel muss sein, dass genau die Sachen nächstes Jahr besser werden. Und natürlich sind da Dinge schiefgelaufen. Ja klar. Und da wird nächstes Jahr wieder Dinge schieflaufen. Mhm. Aber der Trick ist doch ist nicht schlimm. Ja, wir saßen da abends am Schluss zusammen, dann am Sonntagabend, äh, nachdem das vorbei war. Das war, war auch schon ein, <lacht> ein heißer Ritt an der einen oder anderen Stelle. Aber dann sitzt man da und sagt, sagen: Ah, das war cool. Mhm. Jo. Und nächstes Mal machen wir es besser. Und man will es wieder machen. Ja. Und, und welches KI-Format fehlt hier noch in der Stadt? Im Sinne von äh, Dinge, wie man das den Leuten zeigen kann. Zum Beispiel, ja. Also es fängt jetzt ja am EPI an, dass man, dass man Leute, ich sag so Art Workshops macht, ähm, was wir glaube ich perspektivisch machen sollten, aber das ist jetzt zu viel auf einmal. Ähm, wobei ich jetzt wirklich Anfragen hatte von, ähm, von, von Gruppen, von die haben einen anderen Namen, ich mal so, so Frauenbünden, die sagen, hey können wir da nicht mal ein zwei Stunden mal eine Session machen, um dann Gefühl dafür zu kriegen, auch mit ranfassen. Oder so jetzt ne, ein, ein Tristan im KI-Salon mit den Leuten Musik komponiert. Das ist eine Stunde und danach ist ganz viel Erkenntnisgewinn für diese Menschen mhm. da. Aber das macht mir ja schon richtig, weil man hier mit Kunstfacetten kommt, mit allen anderen Facetten. Das der Gesamtbevölkerung noch besser rüberzubringen, ist, glaube ich, eine Sache, die wir uns für in zwei, drei Jahren vornehmen sollten, wenn der Rest steht und funktioniert. Sonst verzetteln wir uns wahrscheinlich auch. Die, die Formate, die es jetzt schon gibt, ist ja schon viel mehr wie an vielen anderen Stellen und die alle mitzunehmen, dass es das eigentlich was Cooles ist. Ja, ich glaube, das ist der wichtige Teil. Und ganz viele haben nach wie vor ganz wenig Berührungspunkte, also gefühlte oder bewusste Berührungspunkte. Jeder mhm. ist mit KI in Berührung den ganzen Tag. Ja, die Leute, wo ich immer sage, euch ist schon klar, dass ihr dieses Shows auf Netflix guckt, weil im Endeffekt eine KI sicher ist, dass du dann länger Netflix guckst. Ähm, so, und dann sagen sie, ja stimmt wahrscheinlich, aber die wie sowas vom Prinzip her, was da alles noch möglich ist. Und mhm. da werden ja, glaube ich, auch die Killer-Use-Cases kommen. Wir haben den ja noch nicht. Das, es passiert immer dann, wenn jemand aus einem ganz anderen Bereich kommt und sich die Technik anguckt und sagt, ja Mann, jetzt habe ich aber eine Idee. Und dann im, im besten Fall finden wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren den KI-Use-Case schlechthin, weil die Leute miteinander quatschen. Mhm. Und das muss man hinkriegen. Ja, also Angst, Berührungsängste nehmen, ist nur ein Werkzeug, mach was damit. Und so ein Spruch, den ich ab und zu bei Kinos nutze, ist ähm, KI ist dann ein Hammer. Okay. Jetzt zeigst du Leuten, wie da Nägel mit reingehen. Die machen das besser mit dem Daumen. Dann sagst du, es geht deutlich besser mit dem Hammer. Gekauft. Aber spannend wird es, wenn dann jemand kommt und sagt, meine Hauptaufgabe ist es, Scheiben zu zerstören. mache ich jetzt besser mit dem Ellenbogen. Das ist abends auch unangenehm. dann, ja, wenn ich das oft genug gemacht habe, ich habe mir dieses Hammer-Ding mal angeguckt. Hm. Könntest du den Griff einen Tacken länger machen? Weil ich habe da eine Idee und dann passieren Dinge, wo du sagst, alles klar. Und mhm. dann hast du auf einmal bald halt auch wirtschaftliche, die, und, und, und da musst du halt, also wir Techies, wir sind halt Techies. Ähm, wir haben teilweise keine Ahnung von der echten Welt, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Ähm, und die echte Welt hat aber echte Probleme. Und mhm. die zwei Dinge müssen wir zusammenbringen. Und dafür ist es eben auch die, die ganzen Themen im e pine so da. Und das wird jetzt erstmal auf, glaube ich, Firmenebene so die Schulung, die es da gibt. Aber die sind kostenfrei, ich glaube, da kann jeder hin. Mhm. Aber ich wüsste nicht, dass das ähm, wenn mich eingeschränkt, das müsste man den äh, Ben Schiller und so mal fragen. Aber ich glaube nicht, dass da... Und das kann sich jeder angucken, wenn er will, und da einfach mal ein Gefühl dafür kriegen. Ja, hm. Aber besser klappt es, glaube ich, mit KI-Salon und KI-Festivals für die ganz normalen Leute, die vielleicht dann wirklich wegen der Band kommen und oder wegen einer Ausstellung und nachher aber halt was mitnehmen, unbewusst und sagen, ah ja, hm. kapiert.
0: Meine Vision ist ja, die ganzen Leerstände in der Innenstadt. Mit KI-Formaten zu bespielen, in welcher Form auch immer. Und du hast dann in Deutschland die KI-City mhm. äh, mit viel Erlebnis. Ähm, man ist nah am Volk dran und kann dann, ne, der Bildungscampus kommt ja jetzt auch in die Innenstadt ja. äh, mit dem Urban Innovation ja. Hub oder ja. das Ding heißt. Ja Und das mehr in die Innenstadt bringen und volksnäher werden sozusagen. Ja. Ähm, dann hast du... Die KI-Innenstadt in Deutschland äh, zieht Leute an. Die gehen noch in die Experimenta, e IPay etc. Können aber auch Theater, Spa, Stand-up-Paddling auf dem Neckar machen. So
1: ist
2: es. Ja. Und, und du brauchst Moment.
1: das Backup von der Bevölkerung, weil also nimm mal ein Beispiel, wenn hier diese Gegend jetzt hier eine extrem, also wenn die Gesellschaft hier im Schnitt jetzt, ich sag mal Retail und oder Autobau feindlich wäre, dann tust du dir schon schwer als das ist einer der zwei großen Arbeitgeber hier, ähm, da noch Leute herzuholen. Wenn du sagst, hey, die, die leben, also ist der Live-and-Breathe-AI hier in Heilbronn, also auch die, die Oma, die mhm. sich morgens die Brötchen holt, ähm, so ein bisschen wie ein Wacken, wo sie sagen, ja klar, Festival einmal im Jahr ist vollkommen okay, die sind alle dunkel angezogen, passt. Ja? Mhm. Dann hast du da, dann kriegst du so ein Vibe rein und dann kannst du da aber halt auch aus der ganzen Welt kommst hierher her und sagst, hey, da ist irgendwie, ne, und dann, Kannst du ein in der Heilbronner Tokio Stade, als, als, ja, dann Dinge sagst du, als kommst du aus, egal wo du herkommst, kommst du aus Bangladesch und dann bist du hier in Heilbronn und dann sagst du ja, ich bin halt hier wegen dem KI-Thema und arbeite hier. Und dann sag, ja, klar, logisch.
2: Hm.
1: Und auf einmal es spannend, ja. Aber das muss schon, das müssen wir verankern in den Köpfen der Leute, dass das auch nichts gefährliches, sondern wenn es gut läuft, sagst du in 30, 40 Jahren, hey, wie in dem einen Business-Punk-Artikel, ne? die Stadt retten, bevor sie gerettet werden muss. Mhm. Finde ich äh, sehr weitsichtig. Ja, nicht einfach weitermachen, sondern sagen, jetzt ändern.
0: Und am Ende äh, realisierst du vielleicht deinen großen Traum in dem europäischen KI-Hub hier in Heilbronn. Nämlich, dass man mit natürlicher Sprache programmieren kann und jeder Programmierer werden kann. So wie jetzt jeder mit dem iPhone, Fotograf, ja. Filmer etc. ist. Warum ist das dein großer Traum? Oder eine Vision? Ja,
1: weil ganz viele Leute eigentlich ganz gute Ideen haben. Aber wie so schön, Ideen sind nichts wert, wenn sie nicht ausführst. Und ich glaube auch hier, es gibt Leute, die krasse Ideen hätten für Sachen, die wir benutzen könnten, die nie gebaut werden, weil denen dann vielleicht der Technikzugang fehlt. Weil sie sagen, das ist nicht meins, aber die, die in Anführungszeichen Weltformel habe ich im Kopf. Also, ich kann ja sagen, wenn ja. ich
0: die Sonderzeichen von Programmiersprachen sehe, dann krampft mein Hirn zu ja. und will in den Wald.
1: Aber Ideen hast sicherlich ganz viele gute, ja. Das ja. Macht und, und heute müssen wir noch übersetzen, da müssten wir uns jetzt tagelang hinsetzen und versuchen, das von links nach rechts zu kriegen. Wenn wir das abkürzen können, haben wir halt, äh, ist der Kreativität keine Grenzen gesetzt, ja. Mhm. Und gut ist. Auch hier, ne, wieder aufpassen, wenn der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind, das wird auch immer, äh, eine Handvoll Narzissten auf dem Planeten geben, die ganz blöde Ideen haben. Oder wie, ähm, wer ist es, Rob Reed, der diese Theorien da aufgestellt hat, sagt, dass du wirst immer jemanden finden, der, wenn du sagst, hier ist ein roter Knopf, wenn du drauf drückst, das löst die komplette Menschheit aus. Es gibt Menschen, die diesen Knopf drücken würden.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, bewusst. Die gibt's. Gehört zur Menschheit. Ja, und wenn halt die, ich sag mal, wenn du es hinbekommst, Sachen so mächtig zu machen, dass das schnell und gefährlich wird, da musst du dann schon aufpassen. Und dann sind wir beim Thema Ethik und wie gehst du vor? Das musst du im Hinterkopf behalten. Mhm. Ähm, weil da gibt es dann die Analogien mit Atomwaffen sind halt hinreichend schwierig zu bauen. Das haben nur, ich sag mal, gewisse Staaten geschafft. Ist ein Riesenproblem, wie wir alle wissen. Das ähm, war heute,
0: eine im Zweifel.
1: Ja, ähm, heute vielleicht sogar mehr denn je jetzt wieder. Ähm, aber da hast du gesagt, ja gut, da kann halt, äh, jetzt, wenn der Robert Mucha hier amok läuft, das kriegt er halt nicht hin. Also er kann das so... In Bereichen, wie wir jetzt gelernt haben, wie es vielleicht jetzt äh, Synthetisieren von irgendwelchen biochemischen Strukturen. Hey, wenn es gut und schlecht gleichzeitig läuft, äh, kannst du ja vielleicht in 30 Jahren dir eine neue Covid-Variante ausdrucken. Hm. Und wer hilft uns denn, dass da nicht einer eine blöde Idee hat? Ne? Ähm, hm. Weil ja klar, im Schnitt kannst du Sachen ausdrucken, um den Leuten ihren Krebs direkt zu heilen. Das ist die Idee dahinter, die jeder hat. Aber es wird ein paar geben. Das ist nicht ohne, aber, ja, we'll cross that bridge when we get there.
0: Ich wollte gerade sagen, darüber unterhalten wir uns ein anderes Mal. Jetzt haben wir noch unser Entweder-Oder, kennst du dann wahrscheinlich ja. auch. Ich schmeiß dir zwei Begriffe hin und dann schauen wir, welcher dir näher ist. Mhm. Forschung oder Business? Forschung. Karlsruhe oder Heilbronn? Inzwischen Heilbronn. Kitt oder TUM? Kitt. Amerikanischer Optimismus oder deutsche Präzision?
1: Amerikanischer Optimismus. Mac oder Windows? Windows. Musik? Aber ich habe Linux nicht zu ausmalen, ne? aber... <lacht> Musik
0: machen oder KI trainieren? Oh, schwierig. Notfalls Musik machen. Dr. Körner oder Sven? Sven. Alexa oder Siri? Alexa. Epi oder Experimenta? Epi. Keynote halten oder Keynote hören? Halten. Heilbronn oder Heilbronx? <lacht> Heilbronn. Web.de oder gmx.de? Gmx. Scorpions oder Silbermond? Ich muss sagen, ihr habt mal im Vorprogramm von beiden äh, gespielt. Korrekt,
1: ja genau. Äh, Silbermond, dann auch
0: super Menschen. Investieren oder sparen? Investieren. Gründen oder Exit? Gründen. Things thinking oder humans doing? Humans doing. Geht nicht oder gibt's nicht? Gibt's nicht. Und zum Abschluss, playful oder serious? Playful. Sven, lieben Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr interessant.
1: Danke für die Einladung.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.